0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstaats Podcast. Mein Name ist Sebastian Gerczykow und ich will heute mit meinen Gästen im Studio über Ruf der Wildnis sprechen. Meine Gäste, das sind Annemarie Hafran aus der Chefredaktion. Hallo Annemarie. Hallo. Und Markus Trutt. Ich werde jetzt, werd jetzt nicht den Running Gag machen, der mir schon mal passiert ist, dass ich nicht wusste, wer du bist oder beziehungsweise was du hier machst. Das war natürlich weiß, mein Gag, ja. Genau, ich weiß Hello. natürlich, dass der äh, Markus sich mit Serien bei uns beschäftigt. Ganz genau. Und äh, genau, wir wollen heute sprechen über Ruf der Wildnis oder The Call of the Wild, eine Jack-London-Verfilmung, ähm, die uns Harrison Ford präsentiert, der mit einem CGI-Hund namens Buck... Äh, aufregende Abenteuer in Alaska erleben muss, um es jetzt mal ganz grob zu sagen. Ähm, vielleicht so für euch so die erste Frage. Erstmal so allgemein, wie fandet ihr den Film?
1: Ähm, Im besten Sinne des Wortes nett. Ja. Und äh, zwar nicht als äh, die kleine Schwester von Scheiße, sondern äh, hat mir gut gefallen. Ähm, unterhaltsame Familienabenteuer, Unterhaltung.
2: Mach ja, ich. ich kann mich da im Grunde anschließen, nett trifft sehr gut, also ich fand den im Grunde auch überraschend okay, also gerade nach dem Trailer dachte ich, ich winde mich da die ganze Zeit im, im hm. Kinosessel, aber das hat dann doch einigermaßen funktioniert, aber da kommen wir gleich noch genauer dazu wahrscheinlich.
0: Das ist ja jetzt eine Verfilmung von dem Jack London Buch, Kurzgeschichte, weiß nicht, kann man, da, kann man da Roman schon zu sagen, weil so lang ist die Geschichte ja eigentlich nicht. Es ist,
1: es ist ein Roman, ähm, aber er ist wirklich relativ kurz, also kann man schnell weglesen, kann ich auch jedem empfehlen, es zu lesen. Ich habe das Buch äh, als Teenager mehrmals gelesen und mochte es sehr und habe mir es jetzt äh, im Zuge der Vorbereitung mal wieder wie vorgeknöpft und nochmal gelesen und wurde auch sehr schnell wieder reingezogen. Es ist wirklich äh, ein, ein, ein sehr ergreifender Abenteuerroman, ähm, von dem die Verfilmung aber ziemlich abweicht. Also das war für mich als Buchkenner dann im Kino ja. eben doch mehrmals dann so ein, oh, okay, Moment.
0: Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich will erstmal nur kurz, ich fand es interessant, also diese Story scheint ja Hollywood sehr zu beschäftigen. Also ich habe rausgefunden, es gibt eine Verfilmung von 1935 mit Clark Gable in der Hauptrolle. Wir kennen ihn alle wohl wahrscheinlich am besten als Red Butler aus Vom Winde verweht. Es gab in den 70er Jahren eine Verfilmung mit Charlton Heston den wir aus Planete Affen wahrscheinlich irgendwie auch am besten kennen. Jetzt so eine Neuverfilmung. Glaubt ihr, dass das so ein Stoff ist, der einfach, weil er zeitlos ist, immer passt? Oder ist das eher irgendwie was, wo man eher auf diesen jack london Abenteuertrip setzt?
2: Ich weiß gar nicht, ob Jack London unbedingt äh, noch ein Begriff für viele Leute. Heute, heute ist. Die, also zumindest jüngere Leute, die wahrscheinlich auch äh, das Zielpublikum da sind bei den Filmen weil es eben wirklich auch ein Familienfilm ist, ähm, dann ist es ja ein sehr klassische, eine sehr klassische Abenteuergeschichte und das ist es wahrscheinlich einfach. Eine sehr klassische Formel, ähm, wovon sich die, die Leute in Hollywood versprechen, dass es immer noch Leute in die Kinos zieht und immer noch funktioniert.
0: Was ich ein bisschen komisch fand bei dem Film, das hat mich schon gestört damals, als ich den ersten Trailer gesehen habe. Dieser Hund hm. ist animiert, komplett animiert fand ich schon mal merkwürdig. Dann saßen wir zu dritt genau. hier im Kino und dann sehe ich, dass alle Tiere in diesem Film animiert mhm. sind. Und ich war so ein bisschen, äh, das finde ich komisch, weil die auch sehr offensichtlich animiert waren und jetzt nicht so hundertprozentig äh, super realistisch wie jetzt zum Beispiel zuletzt bei König der Löwen. Und irgendwie habe ich die ganze Zeit nur noch darauf gewartet, dass die einfach alle anfangen zu sprechen, was sie aber nicht tun. <lacht> ja. Vielleicht müssen wir in diesem Zusammenhang noch sagen, der der Hund, Buck, wird ja irgendwann auch Schlittenhund und deswegen sind halt sehr viele andere Hunde noch mit dabei, die irgendwie mit ihm interagieren. Wie, also was ist eure Theorie, warum man gesagt hat, okay, wir nehmen jetzt keinen echten Hund, sondern wir nehmen CGI-Hund?
1: Also um äh, nochmal kurz auch den Hintergrund der Geschichte zu erzählen, es geht um äh, den Goldrausch äh, im ausgehenden 19. Jahrhundert, also äh, kurze Zeit später hat dann auch Jack London das Buch geschrieben, es ist übrigens die neunte Verfilmung jetzt schon, also wow. wirklich große Relevanz und äh, Jack London war zu seiner Zeit tatsächlich auch eigentlich der äh, berühmteste und meistgelesene Autor der Welt, also schon wirklich halt amerikanische äh, klassische Literatur. Ähm, und äh, Buck ist ein Hund, der, aus, der eigentlich sehr verwöhnt ist und aus dem sehr sonnigen Kalifornien entführt wird, um halt in Alaska als Schlittenhund zu arbeiten. Dort äh, gibt es einen Mangel eben an, an Schlittenhunden. Alle wollen da zum, äh, zum Klondike und nach Gold schürfen. Und ähm, es gibt viele, also im Buch noch mehr, aber auch im Film brutale Szenen. Eben Die äh, Hunde werden geschlagen, vom Schlitten überfahren, fallen in äh, eisigen Fluss und ähm, das alles ließ sich, glaube ich, eben mit einem CGI-Hund äh, sehr viel besser umsetzen, auch ohne dann, dass Tierschützer zu zurecht mhm. äh, auf den Plan treten. Ähm, und wenn man eben schon den einen Hund äh, CGI macht, dann hätte ich es, glaube ich, als zu großen Bruch empfunden, wenn die anderen Tiere dann äh, real gewesen wären. Ja, also <lacht> konnte ich diese Entscheidung nachvollziehen und habe mich dann auch daran gewöhnt eigentlich. Das, im, im
2: ja, Moment das ist auf jeden Fall auch... also ein großer Punkt, denke ich mal, und den man sich auch also den man auch vorher sich vielleicht denken konnte, dass eben man sieht ja auch im Trailer schon, dass sie da sonst was für, für krasse Sachen machen und Abenteuer erleben, das geht natürlich äh, leichter auch im, im, im Hinblick auf den Tierschutz mit einem, mit einem animierten Hund. Wenn man den Film jetzt, jetzt äh, gesehen hat, dann merkt man eigentlich auch noch einen anderen Grund, also die wollten den auch ein bisschen oder sehr stark teilweise vermenschlichen hm. und das äh, funktioniert natürlich auch, auch so viel besser auf diese Weise und das haben sie dann auch gemacht, also
0: ja, und das ist so der Punkt, wo es für mich halt einfach irgendwie nicht so ganz funktioniert hat, weil mhm. klar, ich habe verstanden, dass sie ihn vermenschlichen wollten, aber dann ich, ich war immer so, so so zwei Sekunden davor, zu sagen, ja komm, dann lass ihn doch jetzt sprechen <lacht> oder lass ihn zumindest, wenn er ja. wenn er in diesem Rudel von Hunden ist oder wenn er irgendwie im Wald auf andere Tiere trifft oder so, dann lass ihn halt sprechen, aber halt so sprechen, dass die Menschen ihn nicht verstehen, sondern dass es quasi so die Konversation ah, der Tiere, die Tiere ist halt das, dass die sich halt untereinander verstehen können, aber die Menschen hören natürlich nur Wuff Wuff und, <lacht> und keine Ahnung was. So, ne? Und das war irgendwie immer so. Ich gedacht mhm. so, so, ah, so ganz hat mich das irgendwie nicht reingezogen. Und wenn du Annemarie, auch sagst, dass der Roman halt ja auch ziemlich brutal irgendwie mit den Hunden umgeht dann finde ich, versuchen Sie das ja hier halt wirklich sehr, sehr kinderfreundlich eigentlich auch zu machen. Auf oder? Jeden also Fall. Die, die Gewalt ist ja nicht, auch gerade gegen, mhm. gegenüber den Tieren ist ja jetzt nicht so extrem, dass man irgendwie sagen muss, oh Gott, man muss ja Angst kriegen.
1: Auf jeden Fall, also es ist sehr zurückgeschraubt äh, worden, vor allem eben auch eigentlich das Wesen von von Buck, dem Hund, der ja zurück zur Natur findet und in dem die Instinkte langsam erwachen, der war die äh, ganze Zeit immer unglaublich nett und hilfsbereit und das ist Sinn, ehrlich gesagt nicht der Weg, um und in der Wildnis zu überleben und ähm, deswegen im Buch ist das natürlich gar nicht so, da lässt er nicht äh, mal seine Beute davon kommen, ohne jetzt irgendwie zu viel verraten zu wollen, ähm, aber ja, er spricht nicht, aber dennoch ist da sehr viel Menschlichkeit und Sprache durch, ähm, durch seine Bewegungen und halt eben doch auch Mimik und, und die Augen vorhanden. Und das kommt auch nicht von ungefähr, denn es gibt ja tatsächlich auch einen Motion-Capture-Darsteller mhm. jetzt wieder für, für Buck. Äh, Markus, erklär doch mal kurz Motion-Capture. Ich gebe den Ball mal an dich.
2: Ja, also die haben den jetzt nicht äh, quasi aus dem, aus dem Nichts animiert. Also der äh, Harrison Ford hat nicht mit einem Tennisball gekuschelt. Äh, sondern es war tatsächlich ein Darsteller vor Ort, der die Bewegung, äh, als, als Vorbild für die Bewegung von, von Buck, äh, da am Set, an Set zugegen war. Und das war, wie heißt der Mann? Terry, Terry Notary. Notary, der da auch viel Erfahrung schon mitgemacht hat, an Avatars zum Beispiel gearbeitet hat und sonst auch Sandkoordinator und Bewegungsberater ist, quasi nach Andy Circus der nächste große große motion capture Menschen in Hollywood, auch bei Planet der Affen, auch mit Andy Circus zusammengearbeitet hat und so was und Kong denn, was, gespielt hat in Kong Sky Island quasi. Was
0: soll denn die arme Hundevereinigung Hollywoods dazu sagen, dass sie jetzt... Ein, ein Affe investieren. <lacht> dass sie jetzt nicht mehr Hunde sein können, weil sie jetzt Menschen kommen, die ja. Hunde spielen.
2: Ja, Menschen klauen den Hunden die, den Hunden die Jobs in Hollywood. Genau. Ja. Nee, aber... Also hat man auch, also ich finde, das, das, das hat sich auch durchaus bezahlt gemacht. Also ich glaube, manche Sachen hätten sehr unnatürlich gewirkt, ganz abgesehen davon, dass der Hund eben generell ein bisschen unnatürlich gewirkt hat. Aber gerade in Interaktionen mit den Menschen und so, das wäre, glaube ich, schwierig gewesen, wenn da nicht einer, ja. einer vor Ort gewesen wäre. Na
0: gut, es wäre wahrscheinlich dann auch mehr eine Dokumentation irgendwo geworden, die man vielleicht gar nicht unbedingt irgendwie jetzt als Kinofilm vermarkten ja. könnte. Ja. Und äh, Annemarie, du hast mir gestern ja erzählt, als wir uns über das Buch unterhalten haben, dass das Buch ja wirklich auch rein aus der Perspektive des Hundes geschrieben ist, oder? Also
1: genau, dadurch ähm, macht
0: es ja dann wahrscheinlich auch mehr Sinn, den Hund dann irgendwie zu vermenschlichen.
1: Ja, also das, das Buch ist komplett aus der, aus der Perspektive des Hundes äh, erzählt. Ähm, das hört sich vielleicht erstmal ein bisschen albern an, <lacht> ist es aber wirklich gar nicht. Also es ist sehr äh, schön irgendwie, wie, wie er da wirklich den seine sein Erstaunen beschreibt, wenn er da plötzlich halt nach Alaska verschleppt wird und wie er halt lernt und was er dazu lernt und wie er halt merkt, wie in ihm so langsam eben der, der Ruf der Wildnis erwacht mhm. und ähm, die Instinkte immer stärker werden. Und ähm, da habe ich mich auch gefragt, wie werden sie das im Film lösen? Ähm, da ist es zum Glück nicht so. Also es gibt jetzt nicht einen Hunde-Voice-Over, aber ein bisschen wurde das gelöst, indem es von Harrison Ford ja doch immer mal einen Voice-Over gibt. Also Harrison Ford spielt in dem Film dann eben John Thornton, den einen Mann, den einen guten Mann, dem dann halt Buck dort in dem wilden, kalten Norden noch begegnet und mit dem er sich anfreundet.
2: Ja, das erklärt das dann auch ein bisschen, bisschen mehr auf jeden Fall die, die Beweggründe des Sonnes, wenn man so will. Also vielleicht wäre es auch schwierig, gewesen, ja, also wenn, wenn man sich da noch stärker im Buch, die haben sich ja generell ein bisschen weiter vom Buch entfernt, wie du auch schon gesagt hast, das ist nicht so brutal. Man könnte böse sagen, der Film ist halt ein bisschen weich gespült, aber eigentlich, also die haben sich ja sehr bewusst dafür einfach entschieden, dass sie den Familienfilm machen, das haben sie gemacht und als solcher funktioniert der eben auch ganz gut, wie gesagt.
0: Jetzt haben wir Harrison Ford schon angesprochen, er spielt hier neben dem CGI-Hund halt die Rolle des John Thornton ist das richtig? Ja, richtig. Ähm, und er ist ja nicht der Einzige, der mit dabei ist. Oma C., den wir ja aus Ziemlich Beste Freunde kennen, ist ja quasi auch schon eine der wichtigen Figuren für den Hund Buck in Alaska, der ja der Postbote da ist mit seinem mit seinem Schlitten. Ähm, wie fandet ihr denn die Darsteller? Also wie fandet ihr Oma C., wie fandet ihr Harrison Ford?
2: Ja, also Oma C. erfüllt auf jeden Fall seinen, seinen Zweck in dem Film, sag ich mal. Er strahlt immer so eine so eine Grundherzlichkeit ausfindig und das funktioniert auch in dem, in dem Film wieder gut. Er ist ja da wirklich der, vor Harrison Ford quasi der, der noch am, am menschlichsten mit dem, mit dem Hund äh, umgeht und auch eine Verbindung schon zu ihm aufbaut ähm, und erfüllt da seinen Zweck sehr gut. Noch, noch stärker ist dann wirklich Harrison Ford, weil der sein, einfach seinen typischen rauen Charme da reinbringt und ohne den äh, hätte es für mich glaube ich auch, hätte, hätte dieser computeranimierte Hund alleine glaube ich nicht so gut funktioniert.
1: Um, ja, also Harrison Ford macht nicht viel, er grantelt ja, ist ganz Harrison Ford sympathisch, war, ja. genau, da so also vor sich hin mit diesem äh, sehr schönen Vollbart ja. und ähm, das ist für mich als großer Harrison Ford Fan einfach eine Freude ihn zu sehen, ähm, aber ich frage mich halt dann jetzt doch auch immer häufiger, wenn ich ihn im Kino sehe, wie viel Lust hat er halt wirklich noch irgendwie <lacht> richtig äh, viel Schauspiel und Nuancen in seine Rollen zu legen.
0: Muss ich auch sagen. Also bei, bei Harrison Ford und ich meine, wir werden im weiteren Verlauf dieses Podcasts auch noch über, speziell über Indiana Jones 5 sprechen, ähm, der mit Harrison Ford in der Hauptrolle kommen soll, was ich irgendwie mittlerweile einfach echt nicht mehr sehe. Also vor allen Dingen nicht Harrison Ford, weil ich meine, wie alt ist der Mann? Fast 80 oder so? Also und ich, glaube, ich ja. Und ich, 78, ich, und ich finde, man merkt ihm auch schon in diesem Film so sein Alter an. Ne? Also es ist halt wirklich, er spielt halt das, was er halt noch gut kann. So er grummelt halt viel in seinen wirklich schönen Rauschebart. Das muss, muss man einfach mal dazu sagen. Ja. Aber so viel zu tun hat er nicht. Also ja. was, ich, was ich auch gut fand, was du schon meintest, Markus, dass halt dieses voice von ihm da ist. Also dass er quasi so ein bisschen zum Erzähler des Films wird und er hat so eine, ich finde, er hat eine schöne Erzählstimme ja. einfach auch, der man gerne zuhören kann. Ähm ich
2: fände aber auch, der Rest passt einfach gut zur Rolle, also es, es ist ja ein bisschen äh, verbittert und so ein persönlicher Verlust, und jetzt irgendwie zu viel zu verraten. Es wird alles auch nur so am Rand angedeutet, aber ich finde, der verkörpert das gut, er macht natürlich nicht viel, aber ich mhm. finde schon, also ein paar Nuancen sind schon sind schon drin. Wenn er da äh, an der Flasche hängt oder doch Briefe schreibt und dann mal eine Träne vergießt und so, das ist schon, ich finde, das, das passte sehr gut einfach zur Rolle auch, weil er einfach dieser, wirklich so, man hat eben das Gefühl, es ist irgendein Mann mehr oder weniger am Ende seines Lebens, der sich da verkriecht im, im hohen Norden äh, und das das passt einfach, gerade auch durch den tollen Bart,
0: ja. passt das
2: einfach perfekt.
0: Ihr hört, wir sind alle große Bartfans, <lacht> obwohl meiner meine einer sich in einer Million Jahre keinen ordentlichen Bart wachsen lassen Das geht sie. mir auch so und Annemarie aber wahrscheinlich das, auch nicht und das deswegen, das, 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 das erklärt das, das wieder, vielleicht, das erklärt das vielleicht, warum wir so, so
2: große Bartfans sind.
0: Was mich auch, kurze, kurze kleine Side-Note hier, was mich sehr äh, fasziniert hat an diesem Film war, ein Mini-Mini-Auftritt von Karen Gillen, ja. Ja. die wir alle irgendwie ja. aus äh, Guardians of the Galaxy kennen oder jetzt zuletzt aus den beiden Jumanji-Filmen. Ich weiß nicht, sie spielt eine leicht verwöhnte Dame, die quasi auch kurzzeitig gut, ja. kurzzeitig zu den Herren von, von Buck gehört und die ganze Rolle von ihr ist nicht mal zwei Minuten lang ja, oder tatsächlich, so. Tatsächlich,
2: ne? ja. Ich weiß auch nicht, warum man ja, jetzt <lacht> Karen Gillan für brauchte. Aber also,
1: ähm, ja, das fand ich aber eigentlich einen ganz charmanten Verweis auch auf das Buch. Also diese drei Personen, die zwei Männer und die Frau eben, die dann wieder zu neuen Herren von, von Buck und seinem Hunde gespannt werden, ähm, die gibt es auch im Buch wirklich, mhm. aber da, haben, da sind die ganz anders. Also sie sind auch böse, aber... Ähm, haben eben nochmal eine andere Funktion. Und hier wurde das wirklich so fantastisch überspitzt irgendwie dargestellt mit eben auch Dan Stevens aus zum Beispiel Legion oder Downton Abbey, von dem ich äh, großer Fan bin, ähm, in so einer in so einer ganz tollen Karikatur, also Schnösel, der null Ahnung irgendwie hier vom äh, wilden Norden hat. Und äh, das, ähm, ja, also man... Hat eben nochmal versucht, wirklich Bösewichte für diesen mhm. Film aufzubauen. Und das ist halt hier mit diesem mit diesem Trio eigentlich ganz gut gelungen. Also wo eben Karen Gillen als ja, ja, also sie
2: aufgetreten ist. In der ist. Szene fand ich es auch noch ganz witzig, sag mal, weil es so überspitzt ist, aber für mich ging es da ein bisschen zu weit. Also bei Dan Stevens Rolle, das war wirklich die völlige Karikatur, der war so drüber und so ein 0815 ab, ab die Bösewicht, obwohl ich den, obwohl ich Dan Stevens auch sehr mag, aber das war so, der hat halt nur die Funktion erfüllt und das da kann, weiß nicht, da. Äh, lacht in jeder halbgare Marvel-Bösewicht aus wahrscheinlich. Also das war echt...
1: <lacht> ja, aber was wer weiß, was für, was für Idioten da im Goldrausch halt wirklich da irgendwie... Ja, nee, klar, sind. also der
0: hat das, der hat das schon... Und völlig
1: unvorbereitet äh, und, und verliebt waren. hat dieses
0: Trio in, den, in dem Roman eine, eine größere Rolle? Oder sind die auch einfach quasi nur so eine Episode, die halt in Bugs Leben passiert?
1: Äh, das ist auch eine Episode in Bugs Leben, mhm. die dann aber eben auch endet, ja. nicht wie hier, wo sich das dann halt ja noch mhm. ähm, weiterzieht.
0: Ich muss nämlich tatsächlich, ich fand das Trio eigentlich auch cool und ich fand es fast ein bisschen schade, dass aus diesem Trio dann am Ende nur noch ein Solo-Bösewicht wird. Ja, ähm, weil, wie gesagt, Karen Gillen ist auch eine tolle Schauspielerin. Ich hätte sie tatsächlich gerne mehr gesehen, weil so sie so als irgendwie so gefühlte High-Society Snob-Lady zu sehen, die da irgendwie versucht, dem, dem, beim Goldrausch mitzumischen. Und wartet den,
2: man ja eigentlich auch, dass das mehr kommt, wenn sie schon dabei ist. Ja, oder? also ich
0: frage mich ja, immer, ob da ob man diesen Film irgendwie fertig hatte, gesehen hat, oh, der ist jetzt irgendwie zweieinhalb Stunden lang, wir müssen jetzt mal hier ein bisschen was schneiden, ja, dann nehmen wir den Mittelteil irgendwie raus mhm. und machen den kürzer. Weil gerade auch diese diese Episode mit Omar C, die quasi ja am Anfang des Films steht, wo Buck ja das erste Mal so aus seinem ruhigen Leben rausgerissen mhm. wird und das raue Leben Alaskas kennenlernen muss und ja auch sich selber kennenlernen muss, ist ja schon relativ lang. Und dann kommt halt dieser kurze Einschnitt mit unseren drei Bösewichten, woraus später nur noch einer übrig bleibt. Sorry, Spoiler Alarm. Ähm, und dann kommt halt so der Harrison-Fords-Part. Äh, mhm. Fand ich den Mittelteil... Des Fand ich ein bisschen schade, dass da nicht noch so mehr dazu gekommen ist. Einfach um vielleicht auch zu zeigen, dass das Bug halt nicht nur gute Menschen trifft, sondern halt auch schlechte Erfahrungen macht. Aber dann wäre es wahrscheinlich wieder kein richtig guter Kinderfilm gewesen. Oder wie seht ihr <lacht> ja, das? Ja,
2: das kann gut sein, dass das da mit, mit einer Rolle gespielt hat. Vielleicht war es tatsächlich auch mal länger, der Part, aber es wird ja auch... auch, auch als er da wirklich verschleppt wird, wird es ja auch aber alles immer eher nur so angedeutet. Du hattest ja erzählt, Anne-Marie, dass, dass das im Buch wesentlich brutaler ist, dass er eben viel geschlagen wird. Das kommt hier auch vor, aber alles immer nur so in Ansätzen und wird relativ schnell wieder weggewischt. Ähm ich denke auch, dass das damit zu tun haben könnte, dass es einfach wirklich äh, familienfreundlicher gestaltet werden sollte.
0: Der Regisseur Chris Sanders hat ja vor diesem Film hauptsächlich Animationsfilme gemacht. Also er hat war verantwortlich für Lilo und Stitch, für den ersten Drachen Zähn leicht gemacht und jetzt zuletzt 2013 für die Croods. Mhm. Und das ist jetzt so sein erster, ich, ich tue mich schwer, es Realfilm <lacht> zu nennen, so weil halt. es ist ja doch viel animiert. Ähm, wie fandet ihr da so, also weil ich hatte das Gefühl, es ist trotzdem irgendwie mehr Animationsfilm, als dass es ein richtiger Film ist. Und was ich ein bisschen schade, also was ich so ein bisschen vermisst habe, war, es ist ein Abenteuerfilm. Und ich hätte gerne viel mehr so epische, große äh, Landschaftsaufnahmen auch einfach gesehen, so und so, den, so den, den kleinen Menschen und den kleinen Hund in dieser riesengroßen Einöde. <lacht> Fandet ihr den auch so spektakulär, unspektakulär vom, vom Visuellen her wie ich, oder habt ihr das anders gesehen?
1: Ach, ich fand eigentlich die Landschaftsaufnahmen doch sehr schön, also wenn du sagst, hier, die haben die Weiten gefehlt, äh, denke ich jetzt gerade so, äh, Moment, ich glaube, ich habe sie gesehen. <lacht> ähm, aber das ist natürlich einfach unterschiedliche Wahrnehmung, was man mhm. in dem Moment als irgendwie viel oder wenig oder beeindruckend oder nicht empfindet. Ähm, also von den, von den Bildern her in der Natur äh, fand, fand ich das schön, also hat mir durchaus so gereicht. Ähm, das Abenteuer kam, glaube ich, eben wirklich eher wiederum deswegen zu kurz, weil es ein Familienfilm ist. Und... Äh, ja, Chris Sanders hat, glaube ich, wirklich mit seiner Erfahrung aus dem ganzen Animationsbereich halt hier gut arbeiten können. Ja, es ist hauptsächlich ein Animationsfilm mit eben nochmal ein paar echten Darstellern. Aber äh, vielleicht für ihn halt eben so der erste gute Schritt mal zu der Regie eines Realfilms. Jetzt hätte halt er beides vereinen können und... Ähm, ja, manchmal äh, frage ich mich aber bei solchen Filmen, also wie sehr der, der Regisseur da überhaupt dann noch die Sachen so in der Hand hat, wenn tatsächlich wahrscheinlich extrem viel beim Team der visuellen Effekte einfach liegt und äh, bei, bei den Profis für für die Koordination und den Stunt und halt eben dann solche Darsteller wie Terry Notary von Buck. Ähm, da muss der wahrscheinlich auch sehr viel Vertrauen einfach in diese Leute legen, dass sie ihm da halt die richtigen Tiere
0: na,
1: so na. animieren ähm, dass er damit gut arbeiten kann. Auch ja, genau. tatsächlich.
2: Also, auch, auch, ich fand ta tatsächlich auch, dass, dass wirklich schöne Landschaftsaufnahmen dabei waren, aber jetzt, wie ich das so auch, auch mitbekommen habe, ist da ja tatsächlich auch ziemlich viel auch dort mit CGI äh, rumgetrickst worden, aber hat aber erstaunlich gut funktioniert. Ähm, wahrscheinlich ist er aber einfach dann wirklich grundsätzlich erstmal auf dem Papier auch für das Studio der richtige Mann gewesen, weil er eben diese, diese Brücke dann eventuell schlagen kann zwischen, zwischen Animation und, äh, und Realfilm, auch wenn es nicht immer gut funktioniert. Ich fand, wie gesagt, mit den Hintergründen, den Landschaften hat es für mich auch, also ich hatte schon ein Gefühl für die Weite, bei den Tieren, da sind wir jetzt noch gar nicht so tief reingegangen, glaube ich, da stieß es halt so an, an die Grenzen. Ich weiß
0: nicht, ja, also ich fand selbst so manche Hintergründe waren mir zu perfekt computeranimiert, ja. so zu krasse Farben und zu sehr nochmal auf irgendwie, oh, guck mal, wie toll das hier alles aussieht. Ähm, aber weil du jetzt schon die Tiere angesprochen ja. hast, dann lass uns doch kurz mal über die äh, Tiere sprechen. Also, wir haben, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber sie waren, ich fand sie nicht so toll, wie ich sie mir eigentlich hätte erwünscht.
2: Ja, ja, das, ja. Ich hatte ja vorhin schon eingangs gesagt, ich war dann trotzdem überrascht, dass es, dass es oder angedeutet, dass es im Film ganz gut funktioniert, aber es stimmt halt nach wie vor. Also nach dem Trailer war ich regelrecht geschockt, wenn man das so sagen kann, dass, dass er und wirklich in allen Szenen eben animiert ist, auch in den ruhigeren, äh, was man dann aber wahrscheinlich einfach auch aus den Gründen ge gemacht hat, die wir gesagt haben und dass dann einfach keine so große Diskrepanz ist zwischen den ruhigeren Szenen und an, an allen anderen Szenen. Ähm, Im Film selbst ging es mir jetzt so, dass ich mich, ich sag mal, reingeguckt habe. Also ich habe mich irgendwie dran gewöhnt in dem ganzen Verlauf des Films, dass die Szenen doch größtenteils funktioniert haben, aber es war trotzdem immer wieder so, dass es mich auch rausgerissen hat. Also immer ja, wieder, weil äh, es sieht halt wirklich gerade in vielen Bewegungen und so und direkt neben Menschen schon unecht aus und das, das sieht man dann auch und wenn er dann auch gerade so sehr menschliche Züge hat und sehr menschliche äh, Gesichtsausdrücke, das hatten wir ja vorhin auch, dann, dann reißt dann immer wieder raus und äh, das hat dann doch hin und wieder gestört, aber im Zusammenspiel gerade mit Harrison Ford, spätestens da hatte ich mich dann so reingeguckt, dass es trotz der ganzen trotz der ganzen Probleme dann einigermaßen
0: funktioniert hat für mich. Ja. Wie fandest du die Animation Annemarie?
1: Also ich kann auch nicht behaupten, dass ich das äh, so perfekt gefunden hätte, dass ich da äh, gar nicht mehr dran gedacht hätte, dann im Laufe dessen, wie zum Beispiel eben bei äh, Planet der Affen, wo ich, also ich liebe die Animation ja. dieser Affen, es ist unglaublich, ich kann das jedes Mal nur feiern, wenn ich das sehe. Und ähm, hier war du so ganz am Anfang des Films im, im Kino, habe ich mich noch zu Markus umgedreht und gesagt, ach du meine Güte.
2: Ja, ich, auch ganz, ich war, saß echt ein bisschen Kopf <lacht> als, für den Darm Als Back an, das erste Mal
1: auftrat, weil man sieht schon, dass es eben kein echter Hund ist. Ähm, Gerade in den Bewegungen, wenn er mhm. wenn er springt, das ist alles so ein bisschen verkürzt. Ähm, aber nee, ich habe mich halt auch dann dran gewöhnt, reingeguckt. Ich empfand es dann eben nicht so störend. Also man mhm. hat es gesehen, aber es war jetzt für mich etwas, was ich akzeptieren konnte, zum Wohle dessen, was der Film dann halt damit tun konnte. Nämlich halt diesen Hund komplett in jeder Szene, den ganzen Film lang zu zeigen und machen lassen zu können, was man will. Und ähm, gerade dann auch, wenn es wirklich an die Nahaufnahmen ging, also die Augen waren lebendig. Und das mhm. ist halt etwas, wo ich dann doch wieder denke, okay, diese Technik ist so ausgereift. Also selbst wenn denen halt manche Sachen nicht gelingen, ähm, man, man guckt sich da jetzt nicht irgendwie nur ein totes Computerprogramm an, sondern sie hauchen dem wirklich unglaublich viel Leben ein. Und okay. von daher, also wäre mein Fazit wirklich so: ja, man, man sieht es und das ist jetzt nicht perfekt, aber war für mich okay in diesem Film. Ja, aber es
2: ist vielleicht auch gerade, ja, also ich, wie gesagt, ich bin da so ein bisschen dazwischen. Es ist vielleicht auch gerade wirklich das Problem, dass er manchmal eben so schon sehr lebensecht wirkt. Dieses Uncanny Valley, dass sie eben. Ähm, was, was sehr nah dran ist an, an einem echten Vorbild, aber es ist eben trotz, trotzdem nicht ganz erreicht und gerade dadurch ein bisschen merkwürdig wird und das hatte ich hier halt dann auch immer wieder, aber nicht so schlimm, wie ich es befürchtet hatte vorher.
0: Vielleicht ist es auch einfach so ein bisschen so eine Budgetfrage gewesen, ne? weil sie, vielleicht wenn sie wirklich nur diesen, dieses eine Tier gehabt hätten, dann hätte man dann noch ein bisschen mehr Zeit und Geld rein mhm. investieren können, aber dadurch, dass sie ja viele Hunde, Wölfe, Bären, keine Ahnung was, alles noch irgendwie in diesem Film auftaucht. Es gibt viele es ist Tiere, ist natürlich ja. ähm, ist natürlich dann schwierig, da irgendwie zu sagen, okay, den, den Haupthund machen wir perfekt, aber die anderen sehen jetzt irgendwie total kruder <lacht> aus oder irgendwie sowas. Aber ja, gerade dieser Anfang war für mich auch so dieser Punkt, wo ich mich vom Kopf her tatsächlich so ein bisschen umstellen musste. Weil ja. wenn wir Bug erleben als äh, diesen friedlichen Hund, der in Kalifornien da irgendwie aufwächst, total im Luxus und eigentlich die größte Nervensäge für alle, die da irgendwie ja. so äh, mit ihm zu tun haben. Das war für mich so dieser erste Punkt so, okay, das wird jetzt doch eher ein Kinderfilm, weil ich mhm. bin irgendwie, mhm. bin ich schon mehr mit der Erwartungshaltung reingegangen, ich kriege jetzt einen Abenteuerfilm, der sich nicht, nicht zwingend auf Kinder ausrichtet oder hat zumindest ein jüngeres Publikum, und da ist ja dann halt viel so mit Slapstick und dann wird da ein schöner, großer Geburtstagstisch gedeckt mit gebratenem Truthahn und Kuchen und ja, natürlich frisst Buck irgendwie alles mhm. auf und alles wird irgendwie, so, das war dann so dieser Comedy-Faktor, mit dem ich halt wirklich einfach irgendwie so nicht gerechnet hätte, der sich ja auch finde ich so ein bisschen immer durch den Film durchzieht.
2: Ja, tatsächlich, ja. Und, ähm, fast schon Slapstick-Einladen Ja, mit dem und, Hund,
0: und ja. daran, das war was, woran ich mich tatsächlich eher gewöhnen musste, als an dieses CGI und ich sage einfach, an das CGI habe ich mich die ganze Zeit nicht so richtig mhm. gewöhnen können, weil es einfach zu krass war. Selbst wenn so Szenen waren, wo äh, Harrison Ford einfach nur so den, den Kopf des Hundes tätschelt. So, vielleicht achtet man mittlerweile in unserer Branche auch schon mhm. viel zu doll auf solche Sachen. So. Dann sah das irgendwie nicht so ganz natürlich aus. Aber wahrscheinlich sind es nur wir, die wir hier schon zu viele Filme geguckt haben, zu viel gutes und schlechtes CGI gesehen Immer haben. Immer noch besser als Cats, sag ich mal. Uh, <lacht> <lacht>
1: Aber meinst du, Harrison Ford hat sich nicht genug Mühe gegeben, als er den Kopf von Terry Notary getatchelt hat, der da wahrscheinlich ja, gerade genau. neben ihm saß?
0: Unmöglich. Ist gar nicht gut. Gut, kommen wir dann zu einem abschließenden Fazit. Ich muss leider darauf hinweisen, dass zum Zeitpunkt unserer... Podcast-Aufnahme hier, ist noch keine Filmstaatskritik gab, ich verlinke die aber natürlich in den Show Notes, weil wenn das hier veröffentlicht wird, dann ist natürlich auch schon die Kritik draußen. Deswegen kommt jetzt unsere ganz persönliche Sternewertung und unser ganz persönliches Fazit und ich fange mit äh, Leseratte Annemarie an, mhm. weil sie euch vielleicht auch nochmal sagen kann, warum ihr das Buch lesen solltet und ob sich der Film dann trotzdem noch lohnt.
1: Ähm, ja, also von mir gibt es für den Film Drei Sterne. Als Verfilmung des Buchs finde ich ihn nicht so gut. Hm. Aber wenn ich ihn vom Buch losgelöst sehe, was man ja eigentlich auch soll, es ist schließlich eine Adaption, ähm, ist das doch ein, ein unterhaltsamer Familienfilm. Ähm, der, wir, also wir haben gelacht im Kino, gibt es zu, Jungs. <lacht> ähm, man, man ist auch ein bisschen gerührt. Äh, jetzt nicht nachhaltig irgendwie äh, nach dem Film irgendwie noch äh, damit beschäftigt. Aber nee, also kann ich kann ich durchaus empfehlen, sich das halt wirklich irgendwie an einem gemütlichen Sonntagnachmittag mit der Familie anzuschauen. Noch mehr kann ich empfehlen, das Buch zu lesen, das tatsächlich eine wirklich ganz wunderbare Geschichte darüber ist, wie, ähm, wie eben ein, ein Wesen, was es im Grunde jeder von uns sein könnte, egal halt eben ob, ob Mensch oder Tier, zu seinen Wurzeln zurückfindet, seine Instinkte wiederentdeckt, ähm, darüber hinaus halt einfach auch seine Zivilisiertheit ablegt und ähm, und das alles auch nicht irgendwie äh, schön und Disneyhaft ist, sondern einfach auch roh und brutal und... Ähm, sehr ehrlich empfunden. Und das ist ein kurzes Buch, also kann man schnell
0: lesen. Einmal auf der Fahrt zum Büro und zurück. Markus, was, was gibst du?
2: Äh, ich schließe mich bei der Sternewertung tatsächlich auch an. Also ich würde äh, drei Sterne geben, müsste dafür noch ein bisschen Augen zudrücken, glaube ich, vor dem computeranimierten Hund. Also äh, es, es ist eben wirklich so, also wenn man dann akzeptiert, und das hat bei mir auch einigermaßen funktioniert eben, das ist, dass es dann doch eher ein Familien- oder, oder Kinderfilm ist, dann, dann geht es, glaube ich, ganz gut. Und ich glaube, für ein jüngeres Publikum funktioniert das auch ganz gut. Also vielleicht sind die auch noch mehr konditioniert darauf, dass das eben so ein, so ein Tier mal komplett animiert ist. Auch deswegen... Und eben auch die Beziehung zwischen 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 Han Solo, hätte ich schon fast gesagt, weil tatsächlich, also im Grunde ist es ein bisschen wie wie der neue Chewie für für Harrison Ford. Also die oh. na, Ihr habt ja gesagt, die, die völlig richtig gesagt, dass er natürlich nicht spricht, Buck, aber im Grunde unterhalten sie sich ja trotzdem, Buck behält, Harrison Ford versteht alles, Harrison Ford sagt was, Buck versteht alles, im Grunde ist es wie Han und Chewie und das hat für mich auch ganz gut funktioniert und deswegen war es gerade auch am Ende dann auch für mich relativ rührend, dass ich ruhigen Gewissens dann doch drei Sterne geben würde.
0: Hat also nicht in Alaska gespielt, sondern irgendwo auf irgendeinem ja, Eisplanet. Bin. Genau. <lacht> <Sieht> <lacht> <ähnlich> <lacht> ich gehe tatsächlich einen halben Punkt runter. Also ich würde zweieinhalb geben. Solides, solide Unterhaltung, würde ich mal sagen. Also, also es hat mich jetzt nichts wirklich so sehr ergriffen, wie ich es gerne gewollt hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil die, die Story, die man da zumindest sieht, ist schon wirklich sehr interessant und ich glaube, ich werde wirklich darauf zurückgehen und mir das Buch eher mal durchlesen, ähm, weil man halt schon so das Gefühl hat, okay, man, man richtet es ganz klar auf ein jüngeres Publikum aus, deswegen ist es alles ein bisschen, bisschen sanfter, ein bisschen friedlicher, ein bisschen mehr auf Spaß getrimmt und vielleicht war ich auch einfach wirklich, ich wollte einen coolen Abenteuerfilm sehen habe ich leider nicht so wirklich mhm. bekommen. Also Abenteuer hat mir da doch eher gefehlt. Deswegen würde ich sagen, zweieinhalb kann man sich mit Kids durchaus mal angucken. Aber ich würde ihn jetzt auch nicht zwingend weiterempfehlen. Also ich glaube, da würde ich andere coolere Filme irgendwie finden. So, damit äh, bedanke ich mich bei dir, Annemarie, und bei dir, Markus. Ja, bitte, bitte. Sehr ähm, und äh, ihr bleibt jetzt noch dran, weil wir reden gleich über Indiana Jones Film und dann auch nochmal über Harrison Ford. So, nachdem wir uns über Ruf der Wildnis unterhalten haben, nehmen wir das mal zum Anlass, über Harrison Ford zu sprechen und vor allen Dingen darüber, dass Indiana Jones nächstes Jahr vielleicht kommen soll, vielleicht neben <lacht> vielleicht. Hans Solo eine seiner größten Rollen schlechthin. Ähm, Markus ist mir hier im Studio treu geblieben ähm, und als neuen Gast freue ich mich sehr, das Yang zu meinem Ying zu begrüßen, Yves <lacht> äh, von Moviepilot. Hallo Yves.
3: Freut mich sehr hier zu sein, freut mich über ein weiteres äh, Harrison Ford Franchise zu sprechen.
0: Und äh, wer diesen Insider mit dem Ying und dem Yang nicht verstanden hat, so begrüßt Eve mich immer in den Moviepilot Livestreams die, um jetzt mal hier Werbung zu machen, demnächst auch bald wieder zu The Walking Dead losgehen und dann gibt es ja, Yves, auch einen Podcast dazu, oder? Das
3: ist richtig, das ist richtig. Da gibt es auch schon einen Community-Post zu, so, schon eine Ankündigung. Schaut euch einfach mal um
0: auf Pilot. Da passiert gerade eine Menge. Verrückt. Ja. Ist ja verrückt. So, schön, aber schön. jetzt reden wir... Über Indiana Jones, für alle, die ihn da draußen noch nicht kennen, der kultigste Archäologe mit äh, Schlapphut und Peitsche überhaupt, der, keine Ahnung, im ersten Film die Bundeslade sucht, im zweiten Teil irgendwelche komischen magischen Steine und im dritten den heiligen Gral und über den vierten wollen wir eigentlich nicht sprechen. Das aber Das, werden die, wir äh, auch das äh, wird ja
2: wahrscheinlich Thema noch Die nicht. haben einen vierten <lacht> gemacht. <lacht> ja,
0: genau. Das ist auch gerne meine Reaktion, ähm, aber wir wollen ich, nicht zu so viel vorwegnehmen. Fangen wir vielleicht mal so an, wie seid ihr denn zu Indiana Jones gekommen?
2: Um, möchtest du anfangen? Fang ruhig an, ich überlege noch. <lacht>
3: uh, also es ist, bei mir ist es ganz einfach, äh, simpel. Und zwar Star Wars hat mir mein Bruder gezeigt, als ich so fünf Jahre alt war. Das waren so die ersten Filme, die ich je gesehen habe, die keine Cartoons waren. Und wir haben halt jede Woche einen Star Wars Film geschaut. Nachdem das zu Ende war, meinte er, ich habe da noch was für dich. Und ja, es war halt Indiana Jones mhm. und ich war total begeistert. Und äh, dieser Abenteuerflair Indie selbst. Ich meine, Indie ist ja auch so ein bisschen... Hans Solo als Archäologe und ich finde es auch absolut okay. Und, äh... Ob Harrison das toll
2: findet, wenn du das sagst? Ich
3: weiß, ich, ich, ich finde, <lacht> die sind sich schon ähnlich. Ja, Aber, auf, jeden äh, Fall. Ist, auf jeden Fall. Ist halt cool, ist halt nicht der äh, Alleskönner. Jeden einzelnen Kampf gewinnt der dreckig und er kriegt halt immer auf die Flappe und schafft es irgendwie <lacht> aus diesen Situationen raus, außer in Indiana Jones 4, einer der vielen Gründe, warum man diesen Film nicht mag. Und... Äh, ich war damals komplett begeistert, auch von diesem Non-Stop-Action-Thrill, den diese mhm. Filme haben. Das ist unglaublich. Das ist für mich der Inbegriff eines Abenteuers. Und ja, ich habe mich in diese Filme verliebt. Und als ich klein war, war tatsächlich Tempel des Todes mein Lieblingsteil. Was, glaube ich, verständlich ist, weil der Film ist eine Achterbahnfahrt.
2: Es ja. kommt tatsächlich ja quasi eine Achterbahn vor. Mit genau. Der mit der Lorenfahrt. Ja. Äh, ist bei mir sogar. Ähnlich gewesen. Also, ich habe gerade mal überlegt, äh, ich glaube, ich bin sogar über 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 Zitate mehr oder weniger erstmal rangekommen an den Film. haben, Ich habe eher so eine auch eine filmverrückte Familie. Also meine Eltern gucken halt bis heute immer auch gerne Filme und sehen. also nicht irgendwelchen Quatsch, sondern auch Sachen, die ich gerne gucke. <lacht> ähm, und haben mich da so rangeführt und haben, glaube ich, ich hatte, glaube ich, Zitate, bevor ich den Film kannte. So Affenhören auf Eis war bei uns immer so ein, so ein Lieblingszitat, wenn es um irgendwelches merkwürdige merkwürdiges ja. Essen ging. Und dann hatte ich, glaube ich, auch tatsächlich den zweiten Teil, also Tempel des Todes, als erstes gesehen, wo das eben drin vorkommt, wo äh, Indie und Co. da mehrere merkwürdige kulinarische Spezialitäten in Indien äh, kredenzt werden. Und dann habe ich, glaube ich, auch den zweiten tatsächlich als erstes gesehen, war auch wirklich mega geflasht, aber vor allem auch gegruselt, weil es mega creepy war mit diesen ja. ganzen, das ist ja sowieso ein Markenzeichen von der von der Reihe diesen ganzen Viechern mit denen, die, die mal zu tun bekommen, er hat er ja selber auch große Angst vor Schlangen. Also. Ich habe
3: mich nur geekelt, ja. dass sie da durch diese Katakomben gelatscht sind und ja. dann, na was knirscht das so und dann ja, haben oh ja. jetzt alle möglichen schon, jetzt noch Gänsehaut. auf der Welt. Ich war ja. auch ein wahnsinniger Fan von Short Round, als ich klein war. Ich wollte Short Round sein. You got ja. him, Doctor! <lacht> ich ja. möchte jetzt
0: aber mal die, die provokante These aufwerfen, dass ich glaube von euch beiden hier, von uns dreien hier der größte Indie-Fan überhaupt oh. ist. Also ich habe damals die Romane gelesen zu, zu den Kinofilmen und habe dann irgendwann entdeckt, es gibt noch mehr Romane, zum, unter anderem Wolfgang Holbein, ich glaube, ein Deutschlands größter mhm. Fantasy-Autor, hat zig Romane auch zu Indiana Jones geschrieben. Und es gibt ganz viele amerikanische Autoren, die auch wirklich Indiana Jones Romane geschrieben haben, die wirklich alle ziemlich cool waren, die ich echt durchgesuchtet habe. Ich habe mich echt mit Archäologie beschäftigt, ich hatte einen dicken Ordner zu Hause so über Atlantis und hier Troja ah. und alles so Sachen so <lacht> ich gedacht ich habe auch die Spiele geliebt es gibt ja die so, haben es auch gibt gespielt, ja, ja. vor allen Dingen die alten Lucas Arts ja. Spiele so Point and Click Adventure ja,
2: toll fantastisch es
0: gab ja eins zu äh, der letzte Kreuzzug und dann gab es noch ein extra Spiel The Fate of Atlantis ja tatsächlich das, das glaube ich mit zu meinen Lieblingsspielen irgendwie überhaupt gehört Zu zurecht
3: ja, also ich muss, ja, ich muss sagen, also er, er hat recht. Er ist ja, definitiv ja. ein größerer Fan als ich. Äh, <lacht> was nicht ja. heißt, dass ich kein Fan bin. Also Für mhm. mich ist das, sind diese originalen drei Filme, die gehören mit zu den besten Trilogien aller Zeiten. Kann
2: ich es unterschreiben, ja.
3: Und äh, ich gucke sie bis heute gerne. Ja. Ich habe immer so eine Zeit im Sommer, wo ich Bock habe, die alle irgendwie back to back zu gucken. Ja. den vierten lasse ich auch aus. Ich habe den, <lacht> hab den auch nicht zu Hause. Äh, ich finde die großartig, aber da muss ich sagen das, ich glaube, da du und ich, wir sind einfach das Gegenteil. Du hast auch alle Games gezockt von von Indiana Jones und die Romane gelesen. Das habe ich früher mit Star Wars gemacht. Ja. Das habe ich so sauer, weil es die alle nicht mehr Kanon sind. So, <lacht> äh, aber ja, ich, ich, trotzdem, Indiana Jones ist für mich bis heute ungeschlagen, wenn es um Abenteuerfilme geht. Da bin ich ja. ehrlich gesagt auch überrascht. Ich meine, man hat sogar eine Zeit lang probiert, sogar Disney hat eine Zeit lang probiert mit diesen Nicolas Cage filmen ja die auch die auch nett die waren vollkommen nett ja die äh, wie heißen die National Treasure oder irgendwie ja so. ja genau Vermächtnis
2: der Tempel genau
3: Tempel. Das, die waren die waren
2: okay ja. Ja. Indiana wenn, Jones wenn was, also besser als Indy 4. <lacht> besser als Indiana ja. Jones als habt Indiana ihr denn äh,
3: jemals diese Indiana
2: Jones äh, Jugendverfilmung Diese Serie,
0: die Adventures of Young Indiana Jones, auch teilweise, aber da war Nein. ich sehr
2: jung, nicht, dass ich mich ja. noch daran erinnern kann, aber also es war auch sowas, das hat die Familie ja. dann mitgenommen, also wie gesagt, es war Indiana Jones war insgesamt bei der in unserer Familie einfach, einfach wirklich ein großes Ding und wir haben das echt oft geguckt mhm. und es ist, wie du sagst, auch bei mir heute immer noch so, also ich gucke kaum noch Fernsehen, aber wenn ich mal durchschalte und irgendwo Indiana Jones kommt, dann bleibe ich auch auch hängen, also das ist so ein typischer Film, dann dann bin ich einfach da und und kann da nicht, kann da nicht weg und heute weil du vorhin meinst, der zweite ist dein Lieblingsteil, heute ist, glaube ich, meiner der, der dritte, mein Lieblingsteil. Und besonders da, da hatte ich das, glaube ich, neulich erst, als er, als er irgendwann kam, also eingeschaltet und eigentlich was Besseres vorgehabt, sage ich mal, aber es gibt eigentlich nichts Besseres als den dritten Indiana Nein, Jones. Ich finde
0: auch, der dritte Teil äh, ist für mich auch der beste. Also der letzte Kreuzzug für die, die noch nicht gesehen haben, unbedingt nachholen. Es geht einfach darum, dass Indiana Jones er beauftragt wird, den heiligen Gral zu finden und dafür muss er aber erst den größten Grallexperten der Welt finden, nämlich seinen eigenen Vater, gespielt vom großartigen Sean Connery. Ja. Und äh, allein diese Kombination Harrison Ford als Indy und Sean Connery als sein Vater ist so unglaublich gut. Und dann, und dann hat dieser dritte Teil einfach wirklich genau das, was ich von so einem Abenteuer haben will. Es fängt an einem Ort an und dann ist es halt wirklich wie so eine Schnitzeljagd. Wir sind in Venedig, wir sind in Österreich, wir sind irgendwo in der Wüste und dann an einem geheimnisvollen Tempel und sowas. Das war genau das, was ich sehen will. Es war wirklich wie so ein Videospiel, weil am Ende auch noch drei <lacht> Prüfungen zu bestehen ja. sind und oh, ich liebe diesen Film. Den ja. könnte ich echt rauf und runter gucken. Ich muss mich
3: ja auch ich liebe ihn auch. Ist für mich auch ein <lacht> 10 von 10 Film. Das heißt, ich möchte
0: 5 äh, äh, von 10 bitte hier bei Filmstarts. 5 Film von 5. 5 von 5 <lacht> bei Filmstarts, <lacht> 10 von 10 in
3: der Yveschen Wertung. Ja. Äh, Und Moviepilot. Genau, <lacht> ich, ich würde nie im Leben auch nur ein schlechtes Wort über Indiana Jones 3 verlieren, weil es sind fantastische aber ein fantastisches Film ja, ja, ist. Das Eins, auch ich, mag, ist eines, ich mag den ersten am meisten. Ich ja. muss einfach der kriegt sagen, sechs von fünf Punkten. Um. Ich, ich muss einfach <lacht> sagen, das ist, das, ist so die, das ist so dieser ewige Streit, welcher dieser beiden Filme besser ist. Ja, das stimmt auch, der ist auch so, fantastisch. Für mich ist es der Erste. Ich weiß auch nicht, die, der hat so viele ikonische, so viele ikonische Szenen. Allein diese Intro-Sequenz, die so ein Film im Film ist, dieser hm. Kurzfilm, wo er da <lacht> diesen Schatz holt mit diesem gigantischen Felsen und äh, auch wie er Marianne findet. Ich fand die ganze Dynamik dort großartig. Deswegen für mich ist es der Erste. Aber ich verstehe jeden einzelnen Menschen, der sagt, der Dritte ist mein Lieblingsteil, mhm. weil die kriegen bei mir die gleiche Wert. Und bei mhm. mir ist es äh, irgendwann, das ist nur noch eine subjektive Wahrnehmung, weil die sind beide einfach nur perfekt. Mhm. Das, das ja. Interessante
0: beim Ersten finde ich, da merkt man, aus welchem Grund Regisseur Steven Spielberg mhm. eigentlich diesen Film gemacht hat, weil die die ganze Idee hinter dieser Indiana Jones Reihe ist ja, dass George Lucas, der Regisseur von Star Wars, zur nach der Premiere von Star Wars in Hawaii Urlaub gemacht hat mit Steven Spielberg, wie man es halt einfach so macht so, ne, und seinem besten Freund irgendwie mal <lacht> ja, ein bisschen klar. chillen möchte, weil ja. Lucas hat ja damals auch nicht geglaubt, dass äh, Krieg der Sterne irgendwie ein Erfolg wird. Und da geht ja die, die die Legende um sich, dass sie sich in, in auf Hawaii darüber unterhalten haben, dass Steven Spielberg gerne einen James-Bond-Film drehen wollen würde. Und er hatte sich wohl angeblich ja auch beworben dafür, irgendwie mal einen Bond-Film drehen zu können was aber irgendwie nie geklappt hat. Und dann hat George Lucas gesagt, okay, pass auf, ich habe was Besseres für dich, was, was cooler ist als James Bond. Und dann dadurch entstand halt irgendwie Indiana Jones. Und um dann jetzt wieder den Punkt zu schließen für den, für den ersten Indie-Teil, was du meintest, Eve dieser Film im Film, diese, diese Intro-Sequenz, ist ja wie bei James Bond. Gefühlt jeder James-Bond-Film ja. fängt ja eigentlich auch damit an, dass wir das Ende einer Mission erleben, mhm. und dann kommt halt das Intro mit dem Song, der jetzt von Billie Eilish gesungen wird demnächst. Duh. Und, und dann fängt ja eigentlich erst der richtige Film an, und das ist ja bei Indie 1 genauso, deswegen ist ja da auch echt. Nur ohne so, Bonsong. Ohne Bonsong, ja, das stimmt.
3: Ja, dafür ist der Indie-Themesong ungeschlagen. Ja. Du, 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 du. du kannst dich nicht anstimmen, jetzt muss ich den durchsingen.
0: <lacht> Aber ich muss auch sagen,
3: Indie hat mich so geprägt, dass ich einer meiner anderen Lieblingsfilme aller Zeiten, auch ein Spielberg-Klassiker, ist Jurassic Park. Und trotz allem, als ich damals Sam Neill gesehen habe, habe ich, hab ich den immer nicht Indiana Jones genannt. Als, als ich kleiner war, habe ich mir gedacht, das ist doch dieser Indiana Jones-Typ mit dem Hut. Mhm. Bis heute nenne ich Sam Neill häufig noch den Typen von Jurassic Park, obwohl er so viel mehr gemacht hat, mhm. aber äh, ich habe da einfach zu viele Parallelen gezogen zu, zu Indie. Weil, und du hast schon gesagt, du hast gesagt, noch etwas cooleres als James Bond Indie. Ist
2: Indiana Jones cooler als James Bond, Leute? Wow. Gewagte Frage, aber Sehr gewagt. du hast eine, das angekracht. Vielleicht eine Frage für einen anderen Podcast. Ich weiß nicht, das kann man einen ganzen Podcast drüber machen, zumal es ja also bei James Bond auch nochmal Unterschiede gibt.
0: ich weiß nicht, ob man die Coolness von Bond mit der Coolness von Indy vergleichen kann. Ich glaube, Bond ist einfach cool, weil er so wirklich so dieses Sinnbild des britischen Gentleman ist, aber gleichzeitig hinter dieser Tarnung steckt halt so dieser krasseste Kämpfer und Kenner von irgendwie gefühlt allem. Und Indy finde ich ist einfach cool, weil er, wie du vorhin meintest, Eve halt auch mal wirklich so auf die Fresse kriegt ja, und ja, er, ist, ist er. Er, ist halt, er ist halt nicht perfekt während ja, Bodenständiger, Bond. Bodenständiger. Ja, und Bond, Bond ist halt, finde ich, immer so ein bisschen zu perfekt ja. irgendwie so. Also das haben sie jetzt versucht, so mit den daniel craig bond film ja so ein bisschen zu lockern, dass halt ja, ein ja. Bond auch mal in, im, in Casino Royale in auch der Dusche hocken weg. darf und weint so, ja. ähm, und auch mal auf die Fresse kriegt natürlich. Ja. Aber das, glaube ich, macht so den Unterschied zu, zu Indie irgendwie aus. So, weil Indie ist halt wirklich so, das könnten du nicht sein, so, ja, jetzt gehen wir mal irgendwie Schatz ja.
3: Das könnte die Traumversion von dir <lacht> und mir sein, das könnten wir nicht. Ja, aber ich, ich für mich ist, sind das halt immer die interessantesten Actionhelden sind halt die, die halt einfach nur kantig sind mhm. und die auch ein bisschen Glück brauchen, um es irgendwie äh, zu schaffen. Erinnert mich stark an John McClane auch. Also, deswegen, ich, ich bin ein großer Indie-Fan. Ich würde die Frage auch beantworten mit, ja, Indie ist cooler, aber ja. <lacht> <lacht>
2: zu machen.
0: So, jetzt würde ich mal sagen, kommen wir zu dem Thema, über, de, über das keiner hier wirklich sprechen möchte. <lacht> da
2: haben wir das so lange aber, ausgezogen. Aber ich
0: glaube, wir müssen es einfach mal ein bisschen machen, weil ich gehe mal davon aus, dass Teil 4 für uns alle der erste indie film im Kino gewesen ist. Tatsächlich, ja, ja. Ein Meisterwerk. So 2008 ja. kam ja dann 19 Jahre nach dem ersten Teil, äh, nee, nach dem dritten, dritten. Teil, ja, so, ja, ja. nach dem dritten Teil, ein neuer Indiana Jones in die Kinos. Und meine Güte, ich war, ich war am Ausrasten. Also als ich das <lacht> gehört habe, ein neuer ja. Indiana Jones-Film kommt in die Kinos, ich war happy. Und wie gesagt, um nochmal den Schluss zum Anfang zu machen, ich hatte ja die ganzen Bücher zu Hause. Ich habe mhm. gedacht, so, boah, oh, das Buch könnte man verfilmen und das Buch Aber und das keine Spiel, Ahnung. Das Spiel. Es gibt halt, Indiana Jones findet das, so Schwert, findet das Schwert von Genghis Khan ja. und irgendwie kämpft im, im, im südamerikanischen Urwald irgendwie gegen irgendwelche Maya-Gottheiten und keine Ahnung. Also richtig cool. Es klingt alles ziemlich cool. Es ja. klingt ja. alles wirklich sehr cool. Und dann. Haben, haben wir noch was wir, Besseres bekommen? Haben wir Indiana Jones Teil 4 bekommen? Eve, worum geht's?
2: Boah. Eine Boah, gute Frage. Also ich,
0: ich probiere regelmäßig diesen Film
3: zu verdrängen. Das hilft nicht. Irgendwie <lacht> äh, kommt er immer wieder, egal was ich tue. Ähm, worum geht dieser Film? Äh, er spielt im Kalten Krieg, äh, zu Zeiten des Kalten Kriegs, und er geht um Außerirdische. Ja. Es geht wirklich Spoiler. um <lacht> Kristallschädel von Außerirdischen. Und anfangs dachte ich noch, also. Als ich damals im Kino saß, das, das erste Drittel des Films fand ich war absolut zu tolerieren, weil wir <lacht> hatten diesen Abenteuerflair. Obwohl er auch so ein bisschen zu selbstreferenziell war, dass Indiana Jones da in diesem, in diesem Truck landet und sagt, oh, wie bin ich hier gelandet und die ihn nicht verhauen, sondern warten, bis er ihn auf, auf die Schnauze nimmt, Fand ich schon damals blöd, aber okay. Aber äh, dieser Indie-Flair war da. Und auch als dieser Kristallschädel erwähnt wurde und gezeigt wurde, dachte ich persönlich, das ist nur ein Artefakt. Und dass bestimmte Kulturen an Außerirdische geglaubt haben und die verehrt haben wie Gottheiten. Hm.
0: Nein. Das Interessante ist ja, es gibt diese Kristallschädel ja wirklich. Ja, ja, ja.
3: Und deswegen, ich bin davon ausgegangen. Aber wir sehen ein UFO wie in Akte X. <lacht> wir sehen... Eine außerirdische Kreatur, wie in Akte X, die Kate Blanchett den, den, den Kopf explodieren lässt, wenn ich mich recht erinnere. Ja, irgendwie
0: sowas. Wir sehen <lacht> Nochmal Spoiler. CGI. Aber Wir ihr müsst den Film auch nicht gucken. Nee, muss, muss man. Nee.
3: Wir sehen CGI-Erdmännchen. Das war schon der erste, die wirklich der erste Teaser für Light King jetzt gerade. Hm. Nee. Wirklich Und aussehen
2: wie die, die 0815-Aliens, oder? Und also alles, Wenn, wenn was du dir so in den 90ern Aliens vorgestellt hast, sahen die so aus. Aber das ist natürlich. Alles, was die Originalreihe ausgemacht hat,
3: diese coolen Set pieces diese coolen ja. Stunts, die, diese, dieses Adrenalingefühl, wollte auf Teufel komm raus, nicht äh, in diesem ja. Film.
2: Ich meine, man muss, man muss äh, fairerweise natürlich sagen, diese, diese UFO-Szene ist erst ganz am Ende natürlich und ist auch nicht, das, nicht unbedingt das Hauptproblem. Also hat mich auch gestört. Also viele sagen ja, ja, Indiana Jones hatte immer übernatürliche Elemente natürlich. Also, aber das waren halt. Irgendwelche mystischen Artefakte, wie du schon richtig. gesagt hast, das ist für mich dann trotzdem so, eine, so ein Fantasy-Element, das irgendwie anders ist als so ein Sci so ein liebloses Sci-Fi-Ding, genau. also das hätte ich nicht gebraucht, aber das war eben auch nicht das einzige Problem von dem ja, Film, also ja, vorher hat als viel schon einfach nicht gestimmt, das hattest du ja gerade auch schon angesprochen, Eve. also dass einfach nicht die, diese klassischen Abenteuer-Set-Pieces hast, wo du richtig ein Gefühl dafür hast und, und richtig Spaß damit haben kannst, also Steven Spielger hat ja vorher versprochen, ja, wir machen auch ganz viel handgemachte Effekte und so. Wir machen nicht so viel mit CGI und dann kommt dann halt diese, kommen dann diese komischen Ameisen oder diese komische Wasserfallszene. Also, ich glaube, das größte die Affen, oh Gott, die Affen. Ja. Ah, oh, schon wieder verdrängt, diese Oder Shia
0: LaBeouf? Ja, ich wollte, Sorry. Jetzt, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das größte Problem, was dieser Film auch echt hat, war so dieser Versuch, Indiana Jones so eine Familie aufzudrücken. Ja. Mit, mit halt Shia LaBeouf, der, irgendwie da plötzlich so sein Sohn-Ersatz spielt, wo ja auch irgendwie gefühlt alle Angst hatten, oh Gott, soll der jetzt quasi den Hut übernehmen? Und, war er am Ende dann und auch genau, eine
2: coole Szene zum Schluss, nee, du nicht. So. Ja, stimmt. Aber irgendwann, Ja, das ach, hat auch ach, schon ein bisschen Angst gemacht.
3: Ach, ich ich, muss ich fand, es ich,
0: ich gab damals eine Kritik, so eine Kurzkritik, die ich irgendwo zu Indiana Jones 5 äh, 4 gelesen hatte. Und es war so, dieser Film fühlt sich an wie Popcorn du stehst ewig lange in der Schlange und wartest darauf, um dir das Popcorn kaufen zu können. Ergo, wir warten halt lange, mhm. bis der Film kommt. Dann hast du dein Popcorn und fängst an zu essen. Und so die ersten Popcorn-Dinger sind noch schön und kräftig und die schmecken gut. Mhm. Und je weiter du dein Popcorn isst, desto krümeliger und frisseliger wird es. Und das, fand ich, hat so perfekt auf diesen Film gepasst. Ja. Der wird weil, halt immer schlechter, je länger... Ja, weil der ja. Anfang ist halt wirklich noch so 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 dieses klassische wir wandern irgendwie los wir müssen irgendwie was finden und äh, irgendwann ja. wird dann halt auch ähm. diese ganze es gibt so eine ganze Sequenz wo Indy von Kate Blanchett und ihrer russischen Armee da irgendwie im Dschungel verfolgt wird das ist, da merkst du richtig, dass das irgendwie alles nur vor Greenscreen gemacht ja, wurde. da kommen nicht die Affen. Also, das, das war zum halt so im Ära auch der, der Star
3: Wars Prequels. Ach. Das war halt auch das, was sehr heftig an den Star Wars Prequels ja. kritisiert wurde. Einfach nur wir machen jetzt CGI, wir setzen nicht mehr auf das, was die Leute eigentlich geliebt. haben. Naja, und und
2: gerade weil es halt dann doch ein paar Jahre nach den Prequels war, hatte ja Spielberg wahrscheinlich auch gesagt, ja, wir machen hier ganz viel Handgemacht und hat es dann einfach nicht ja. eingehalten. Ich weiß nicht. Aber man muss den Film ja zugute halten. Ich muss gestehen, ich habe den auch wirklich tatsächlich nur ein einziges Mal gesehen, damals im Kino und Wirklich, ja. mich nie wieder ran getraut, nachdem, obwohl ich den zu dir zu Hause auch habe. Ich habe mir diese Box da irgendwann mal geholt, wo alle drin waren, da war er halt dabei, mhm. mit so einem coolen Sippo-Feuerzeug noch. Mhm. <lacht> Weil das und gehört ich hab, ja zu Indiana Jones ja, an. natürlich so, natürlich er <lacht> ja, eine Peitsche wäre natürlich cooler ja, genau. gewesen nee, äh, und ich habe den aber seitdem nie gesehen aber man muss tatsächlich sagen es sind so weirde Szenen eben drin dass sich die trotzdem eingebrannt haben also wie gesagt diese ich habe ihn jetzt vor diese, aber das vor
3: auch bei mir gemacht ja, das ist,
2: <lacht> ja aber das ist tatsächlich so und und ich bin ja schon also ich ja meinte der wird immer immer schlechter und das das stimmt auch aber ich war auch es gab vorher immer schon so Sachen wo ich so gestutzt habe es fängt ja glaube ich damit an wenn ich mich richtig erinnere dass dieses Paramount Logo in so ein oder prairie und yeah. übergeht und dann dieses CGI wieder rauskommt und ich dachte mir What the fuck? Warum? Ja. Also, das, das war schon mega schlecht merkwürdig animiert. Da dachte ich so Okay, jetzt fängt aber hoffentlich ein richtiger Indiana Jones Film an. Und, und dann überlebt er eine Atombombenexplosion. Genau darauf wäre ich
3: auch noch zu,
0: zu sprechen gekommen. Die also in einem Kühlschrank versteckt. Und
3: die Sache ist die: Es gab schon immer Over the Top. Stunts und Over-the-Top-Sachen, ja. wo man sagen muss, okay, Logik ist jetzt mal eben aus dem Fenster. Ja, der, natürlich. War nie derartig. Ich meine, wenn, ja. er, wenn er in der Luft noch so ein Rettungsboot äh, <lacht> aufpusten konnte, um äh, sicher auf dem Wasserfall da zu landen, dann musste man sagen, okay, das, 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 das kaufe ich euch nicht zwingend ab. Aber ja. sich in einem Kühlschrank zu verstecken, wenn einfach mal eine Atombombe los
2: ist. Ja, vor allem, äh, also, die, genau, die, die Logik. Ein und,
0: und der Kühlschrank. <lacht> ja, das ist so, natürlich. Das die, die
2: Logik oder, oder Realität ist eine Sache, aber die hat eben auch überhaupt keinen Sinn in dem Lul. Film. Also, die habt, es, man hat das Gefühl, dass halt nur wie den Shot, dass Indie dann aus dem Kühlschrank kommt, dieser krasse Atompilz da ist, yeah. das sieht ganz schick aus, aber es hat überhaupt keine Relevanz für den Film. Also, ich weiß nicht. Aber es hat ja nicht umsonst auch so ein bisschen diesen Begriff dann selber auch geprägt, hier Nuking, Nuking the Fridge, the fridge ne? also. Mhm dass quasi ein, ein Franchise ein Zenit über, <lacht> überschritten hat, wenn man so will. Also, das ist ja so,
3: hat ja Jumping the Shark genau.
2: abgelöst, ne? So ein bisschen, ja. Genau, das neue Jumping the Shark. Einfach ein bisschen so übertrieben, dass, es, dass die Leute oder die Macher sich irgendwie in eine Sackgasse geschrieben haben und da nicht mehr so rauskommen und einfach ihren Zenit mit verrückten und bescheuerten Ideen überschritten haben.
3: Und dabei dachte ich, dass der Anfang extrem viel Potenzial hatte, als wir da endlich diese Lagerhalle sehen, mit all diesen merkwürdigen Schätzen, wo ja auch die Bundeslade ja. am Ende des ersten Teils äh, hingebracht wurde, dass ich mir, uh, wir wir öffnen jetzt die Schatzkammer und jetzt geht's <lacht> richtig los. Nee, machen wir nicht.
0: Easter Egg und ein kleiner Gag und das war alles. Ja, das
3: das hat mich voll aufgeregt. Also ja. ich, ich möchte ja eigentlich jeden Indiana Jones Film lieben, aber das war für mich das erste Mal, Es soll nicht das letzte Mal sein, dass, dass, dass ich gesehen habe, dass ich, dass ich alt genug wurde, um zu sehen, wie ein Franchise, das ich sehr gerne mag, einfach
0: kaputt gemacht wurde. Mhm. Ja. Gut, und in diesem Sinne, bevor wir jetzt Taubig. noch zu lange über Indie 4 sprechen, ja. widmen wir uns jetzt tatsächlich dem Punkt, weswegen ihr eingeschaltet habt, Indiana Jones <lacht> 5, <lacht> uh -huh. der nach langem Verschieben und hin und her sehr jetzt langem angeblich, hoffentlich, wie auch immer, nächstes Jahr an die Kinos kommen soll. Ja, Jungs erstmal, ich sehe, ich seh, Yves schüttelt schon den Kopf. Äh, und, äh,
2: ja, da ist das Trauma doch gerade gehört.
0: Äh,
2: also,
3: ich glaube halt nicht dran. Also, ja, der Film wird kommen, aber ich glaube halt nicht, dass das irgendwie irgendwas retten kann. Guck mal, die haben jetzt zwei Optionen. ja. Entweder sie, sie spielen halt die Member Berries-Karte aus und werden den ganzen Film nur noch Easter Eggs machen auf die alten Filme und sagen, wisst ihr noch? Und das wäre noch die Option, die ich besser finden würde. <lacht> Oder sie nehmen Indiana Jones und geben uns einen Nicht-Indiana Jones-Abenteuerfilm, der wieder enttäuscht. Ich glaube, die sind in einer Lose-Lose-Situation, weil ich glaube glaub halt auch nicht daran, dass Harrison Ford... Äh, derartig glaubwürdig glaube, noch äh, diese ganzen Stunts und die Action rüberbringen. Der Mann, der
0: Mann ist Ende 70. Ne? Ja, ich ist meine, halt so. Wir also haben es ja, ja jetzt vorhin schon ja. erwähnt in Ruf der Wildnis. Man merkt es ihm halt auch an. so. Ne? Also ich meine, selbst in Ruf der Wildnis hat er nicht viel große mhm. Action. Und die Action, die er hat, da siehst du irgendwann auch ganz klar, ja okay, da saß irgendein Stuntman jetzt gerade und hat mhm. das gemacht. Und das ist auch so mein größtes Problem. Erstmal habe ich mich gefreut, als es ist okay, Harrison Ford macht auf jeden Fall nochmal Indiana Jones, weil ähm, ich würde es blöd finden, jetzt auf einmal irgendwie jemanden neu zu casten. Steven Spielberg hat ja selbst auch gesagt, Harrison Ford ist Indiana Jones, Punkt. Und damit hat er ja dann auch so diesen Riegel vorgeschoben, ja. weil es gab ja so diese Gerüchte, dass, ja. dass uh, Chris Pratt vielleicht ja. irgendwie in einem Reboot quasi als neuer Indiana Jones eingeführt werden könnte. Ähm, Harrison Ford bleibt Indiana Jones mhm. und damit können wir wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass in die 5, wenn er dann nächstes Jahr kommt, wahrscheinlich auch wirklich der Letzte sein wird, oder? Also
3: oder, wie gesagt, wie gesagt ich, <lacht> ich, ich, ich glaube, ich glaub, wir gehen da sehr blauäugig an die Sache heran. Denn heutzutage ist alles ein Franchise. Ja. Es würde mich nicht wundern, wenn irgendeine Figur eingeführt wird, die tatsächlich für Indie weitermachen wird. Und dann heißt dann der sechste Teil vielleicht Indiana Jones' Legacy. Mhm. Und wir haben neue Abenteuer. Und das ist
0: ja okay, solange wir nicht irgendwie in die die Figur an sich, also ich meine von mir aus können sie jetzt irgendwie eine Studentin von ihm einführen, die super krass ist und mit ihm halt durch die Gegend jettet, so wie sie es ja bei bei den Uncharted, bei Uncharted ja. 4 so ein bisschen gemacht haben, dass sie halt weib einen weiblichen neuen Charakter eingeführt haben, der dann so ein bisschen das Erbe angehen könnte. Würde ich vollkommen okay finden. Aber solange sie halt sagen, okay, gut, Harrison Ford ist Indiana Jones und Indiana Jones, keine Ahnung, lass ihn von mir aus friedlich einschlafen am Ende von fünf oder in den Sonnenuntergang <lacht> reiten oder in Sonnenuntergang sowas. reiten
2: wäre schöner ich glaube die wollten ihn wollen ihn auch nicht auch nicht äh, sterben lassen aber ja. äh, habe ich zumindest gehört aber in, ja inzwischen kann man denen ja alles zutrauen aber ich hoffe auch dass es dann wenn wenigstens der der Letzte wird und so ein halbwegs Runde Abschluss, Aber wie du sagst, also ich fand es halt bei, bei vier schon teilweise grenzwertig. Ja, Harrison Ford wird nun mal nicht jünger. Mhm. Und es passt so, das hatte ich vorhin auch schon gesagt, ungefähr bei, bei, bei so Rollenberuf der Wildnis passt ja irgendwie. So ein grummeliger Charme von so einem alten, ja. älteren Mann, der sich irgendwie in den Bergen verkriecht. Da, da ist es perfekt. Aber ich weiß nicht, ob, ob Indie halt nochmal funktioniert. Und du hattest es ja vorhin, vorhin auch gesagt. Also der ist, glaube ich äh, ich glaube ein paar Tage nach oder vor dem Ki jetzt angepeilten Kinostart von die 5 oder 79 Jahre alt mhm. und das ist dann schon schwierig, glaube ich. Und äh, ich weiß auch nicht. Also ich gerade bei Filmstart wir oder freuen wir uns natürlich immer auf auf neue Filme, aber hier fällt es mir auch auch echt schwer, weil die genau das gleiche abziehen, was sie beim vierten Teil gemacht haben. Also da hatten sie auch gesagt, ja, wir, wir machen den jetzt und der war eben auch ewig in Entwicklung, haben ewig an diesem Drehbuch rumgefeilt und bei Indiana Jones 5 war es eben auch. Die haben kurz nach dem vierten gesagt, weil der vierte, muss man ja sagen, auch ein Riesenerfolg war, mhm. äh, kurz nach dem vierten gesagt, wir machen noch einen fünften Teil und der vierte ist von 2008. Ja. Und das seitdem schrauben die an dem Drehbuch und das ist immer sagen, kein, das, gutes, das ist kein Zeichen. gutes
0: Zeichen. Also, und, und vor allen Dingen darf ich bei dem Punkt noch ein bisschen Öl ins Feuer kippen? Ja, bitte. Ja. Also wenn wir jetzt mal gucken, der Drehbuchautor David Köpp, ja. Ja. der tolle Filme wie Jurassic Park und den ersten Sam Raimi Spider-Man geschrieben hat, mhm. hat ja auch das Drehbuch zu Indie 4 verpasst. Yeah. Er war der Erste, der damit beauftragt wurde, ein Drehbuch für Indie 5 zu schreiben. Dann, und jetzt, ich, ich, ich freue mich schon, wie, wie Eve gleich die Augen verdrehen wird. Und, das hört man regelrecht. Äh, am hier, Mikro. Ja, man wird es wahrscheinlich <lacht> wirklich hören. Nach das ist Köp,
3: Eve -Session. Genau,
0: nach Köpp Wurde Jonathan Kesten damit beauftragt, God. das Drehbuch zu überarbeiten. Und Jonathan Kesten hat das Drehbuch zu Solo ist Star Wars Story geschrieben. M mein
3: Lieblings-Star Wars-Film. Dem, wie ich Nord.
0: finde, wirklich schlechtesten aller Star Wars-Filme. Ja. Wenn
2: man das Holiday Special nicht
0: mitzählt. Und, und das dabei, Holiday Special ist besser. Und dabei, und dabei muss man ja sagen, dass Kesten aus der Familie kommt, die eigentlich gute Sachen geliefert ja. haben, weil sein Vater, Lawrence Keston, Empire hat Man. Empire Strikes Back geschrieben und hat halt auch den ersten Indiana Jones oh, geschrieben. Force ja. Awakens und den mag ich. So, und dann wurde Keston wohl auch irgendwie abgelöst und kam wohl Dan Vogelman, der hat hauptsächlich irgendwie für Pixar-Filme Drehbücher mhm. geschrieben... Und jetzt ist angeblich wieder Köpp am Start. Ja, angeblich also, ist zu, aber man weiß im Grunde, man, man weiß, man weiß das gar, gar nichts so genau. Und das ist, finde ich, so dass, das, das, das größte Problem halt einfach, dass du merkst, okay, es sind wieder gefühlt 300 Köche dabei, ein Brei ja. zu äh, kochen. Ja, ich, ich, vor ich,
2: allem ist es auch ist es ist auch so, also ich hatte neulich ein Interview mit äh, Oliver Kienle, der hier Bad Banks geschrieben hat und jetzt auch diesen ersten Netflix-Film Izzy und Ossi gemacht hat. Und der meinte auch in dem in dem Rahmen, dass er gesagt hat, also viele und in den USA ist das, glaube ich noch mehr Gang gebe, verkaufen halt einfach Ideen hm. und keine fertigen Drehbücher und hm. das ist immer ein Problem und das war zwar primär bei ihm, glaube ich, auf Originalstoffe bezogen, aber auf Sequels kann man das eben genauso gut anwenden. Also die hatten diese Idee und vielleicht auch schon eine grobe Prämisse, wir machen Indie 5, hatten aber nicht mal den Hauch äh, eines Drehbuchs. Und das ist immer eine schlechte Idee. Also du stürzt dich da rein, sagst, wir machen das, aber hast halt kein Drehbuch und dann passiert eben sowas. Und deswegen habe ich auch keine große Hoffnung, dass da was Gutes am Ende bei ihm rauskommt.
3: Und das Problem ist halt, wir kriegen halt immer den Stress hinter den Kulissen mit. Gerade bei Lucasfilm, ich glaube,
2: Heute mehr ist, denn nie, ja. das,
3: das, die sollten echt vorsichtig sein, was sie alles ankündigen. Weil bisher kein Lucasfilm-Projekt abgesehen, glaube ich, von The Mandalorian hatte irgendwelche Startschwierigkeiten, hatte einen Regiewechsel, hatte heftige Reshoots und so weiter und so fort. Deswegen einfach, weißt du, Schweigen ist Gold. Kündigt es an, wenn alles wirklich in feuchten Tüchern ist, die Leute vertrauen euch dann mehr. Jetzt mittlerweile weiß ich persönlich, egal welches Star-Wars-Projekt, egal welches Indiana-Jones-Projekt und so weiter, was alles noch zu Lucasfilm gehört, alles, was angekündigt wird, äh, ich sag, es wird eh nicht zum vereinbarten Starttermin rauskommen. Es wird eh wahrscheinlich nochmal einen Regisseurwechsel geben und so weiter <lacht> und so fort. Deswegen erstmal Und, das an die andere Sache ist, äh, ich probiere es ein bisschen positiv zu sein. Äh, bisher mochte ich, abgesehen von Indiana Jones 4, mochte ich es jedes Mal, als äh, Harrison Ford eine seiner alten Rollen nochmal gespielt hat. Ich war ein großer Fan von seiner Leistung als Han Solo in The Force Awakens. Mhm. Hätte ich nicht gedacht, mhm. weil ich dachte, er wird es genauso gelangweilt spielen wie Indie in Teil 4. Und nein, es war Hahn. Ich habe nicht Harrison Ford gesehen, ich habe ja. Han gesehen. Ich so, wow, ja. er kann das ja noch. Und dann habe ich Blade Runner gesehen. Mhm. Und ich meine, Deckard hat jetzt nicht die größte Rolle im Film, aber meine Güte, war das gut. Und wenn er mit dieser Einstellung an indie kann es ja was werden. Und auf der anderen Seite, ich finde, und das habt ihr beide ja gesagt, euer Lieblings Indiana-Jones-Film ist Indiana Jones 3. Mhm. Und ich finde, Indiana Jones 3 hat eins der besten Happy Ends, das ich je gesehen habe. Mhm. Ich meine, die reiten wortwörtlich mhm. den so in den Sonnenuntergang. Und äh, da weiterzumachen, da kann ein Happy End kaputt gemacht werden. Das ist einfach so. Das ist halt, das ist halt der Vergleich. Wir feiern auf Endor, und 30 Jahre später sterben wir alle und, und alles ist blöd.
2: Also, so. <lacht> ja, mir macht es trotzdem nicht mehr in die drei kaputt, aber ich verstehe, was du meinst auf jeden Fall. also Ja, und das ist ja auch so eine, das was ich auch gerade meinte, es war ja auch so ein ähnliches Problem bei, bei, bei Star Wars im Grunde. Also die hatten auch die Idee, wir machen unbedingt, wir müssen unbedingt eine neue Trilogie machen haben aber gar keine, also nicht mal eine, eine, nicht mal die grobe Handlung offenbar dahinter und dann mhm. sieht man halt, was am Ende dabei rauskommt. Also wir dürfen natürlich bei Filmstarts kommen die Filme alle gut weg, aber ich persönlich fand halt jetzt den Abschluss und du fandst den ja auch gut. Ich fand Sebastian, ich auch gut. Sebastian, fand du auch, ihr ja, beide. Fand aber ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich, am Ende war das für mich so ein Sauhaufen. <lacht> bei, bei, mir ist es,
3: bei mir ist es nur das so Mittelstück, aber darüber will ich jetzt gar nicht reden. Nee, aber gleich
2: dazu fand ich den achten echt noch gut und äh, bei mir war das einfach kein schöner Abschluss und hat für mich gezeigt, dass ich diese, diese Trilogie, obwohl ich den siebten gerade so toll fand, einfach nicht gebraucht hätte. Aber das war ich, das, war das, was ich prophezeit habe, wo viele
3: gesagt haben, Eve, das stimmt nicht. Hör auf <lacht> mit deinen Verschwörungstheorien. Ich habe Teil 7 geguckt und schon in der Hälfte von Teil acht habe ich danach zu Leuten gesagt, es äh, gibt keine Outline. Es gibt keine. Und dann haben alle mhm. gesagt, nein, du spinnst. Es war alles so. Ich so mm -mm, es gibt keine Outline. Und dann kam am neuen und so, ey, es gibt kein ich ich so, keine Outline. Ich weiß. Ja, ich äh, weiß. Allem, aber
2: auch per se, das muss ja auch. Ja, heute ist das vielleicht schwierig, aber muss ja per se auch nicht schlimm sein. Bei der Originaltrilogie war es ja eigentlich auch nicht anders, aber da hat es dann, dann funktioniert. Ja, aber aber das
3: hat den Leuten tr trotzdem ständig über die Schulter geguckt. Und ja. ey, ich jetzt ist die Frage. Was, was, was ich noch gar nicht weiß. Wer ist denn involviert, was Indie 5 angeht, als Regisseur? Weiß man, ob das Spielberg wirklich Spielberg, macht? Ja. Der ist festgesetzt Spielberg, also und der hat
2: auch immer wieder gesagt, ja, das wird jetzt sein nächstes Projekt, ja, es wird ja. jetzt sein, jetzt wird sein nächstes Projekt, jetzt wird sein nächstes das Projekt. Das klingt ja schon
3: mal positiv. Ich meine, es ist immer noch Spielberg.
2: Aber er hat auch Indy 4
3: gemacht. Das stimmt, aber ich habe gehört und wie gesagt, das ist halt, man darf, man muss halt auch immer gucken, wie viel da dran ist. Aber die Einflüsse von George Lucas sollen sehr dazu geführt haben, was wir letztendlich bekommen haben mit in 4 yeah. Es gab ja angeblich viele Gespräche zwischen den beiden, auch so Streitgespräche unter Freunden. Äh, ich hätte Bock of Aliens. Nein, George, du kriegst keine Aliens. Okay, nennen wir sie interplanetarische Wesen. Nein, George. <lacht> was wäre, wenn wir sie interdimensionelle Wesen nennen. Okay, George, okay. du kriegst deine Aliens. So <lacht> äh, Und ich kann mir vorstellen, dass das wirklich so abgelaufen ist. Weil ja, und
0: jetzt bei, bei dem Neuen weiß man ja noch gar nicht, inwieweit George Lucas da wirklich involviert ist. Am Anfang ist. hieß es immer noch, dass er, genau. dass er so
2: mit dabei war, aber ich glaube, inzwischen hat er sich halt aus allem zurückgezogen. Glaube, mittlerweile also hat
0: er auch einfach keinen Bock mehr, weil er nach vermerkt, wie viel Hate eigentlich so seine Babys jetzt ja. abkriegen. So Star Wars wird einfach nur noch gebashed, links und rechts. Und mit Indiana Jones war es ja auch, es ist ja auch nicht viel anders, zumindest was den vierten angeht. Mhm. Und äh, Harrison Ford hat ja letztens in einem Interview, so in so einem Nebensatz erwähnt, dass die Handlung von Indy 5 auch irgendwas aus seiner Vergangenheit mhm. irgendwie beenden könnte. So, wo meine Ohren... Doch, hat, ein Kind? Ja, ne, ja. <lacht> Dabei muss man sagen, Scheile Boeuf soll im neuen Teil definitiv nicht mit dabei sein. Also ich weiß nicht, ob da ja, noch ein Kind nicht, irgendwie ja. Sinn macht. Meine Theorie wäre ja immer noch, er heiratet ja am Ende von Indie 4 Marion. Ja. Die, ja. die wir ja eigentlich schon im ersten Teil kennengelernt genau. haben. Und jetzt heiratet er sie. Und im ersten Teil wird ja kurz mal ihr Vater erwähnt. Mhm. der ja auch irgendwie ein Kollege von Indy gewesen ist, der ja der große äh, Experte für alles rund um die Bundeslade gewesen mhm. ist. Und da wird ja nur erwähnt, dass er irgendwie tot ist. Mhm. So, was ist, wenn er nicht tot ist? Aber
3: wie alt soll der denn jetzt
0: sein? 100? Naja, vielleicht hat er irgendwas gefunden, irgendwas Magisches. Ein oh. so in, in der Richtung, aus dem Heiligen Gral oh. oder hier... Keine Ahnung, hier ja. Fountain of Youth irgendwie, dass er irgendwo was gefunden Also ich meine, in der Welt von Indiana Jones wäre es jetzt nicht verwerflich zu sagen, okay, stimmt, der Mann ja. lebt irgendwo Ja, dieser Ritter, wie
3: alt war der? Ja, sehr, 100, sehr alt. Ja, und
0: äh, <lacht> keine Ahnung, vielleicht hat der Schambala gefunden in <lacht> Nepal oder ne, naja, ihr lacht, aber am Ende Alien Blut getrunken. Es, es
3: ist möglich, es ist würde ich, ja, ja, möglich. auf jeden Fall würde ja. ich,
0: und das würde zumindest Klar. irgendwie dazu passen, vielleicht nochmal den Bogen zu schließen zum ersten Teil, um halt das irgendwie alles aufzuräumen. Ja, also ich
3: finde es wie gesagt, es gibt zwei Optionen. Entweder man nimmt sich so einen Film, man hat ein wirklich geniales Drehbuch und trotzdem schafft man es, es noch zu den besten Momenten der äh, originalen Trilogie zu führen. Um dann sowohl ein Liebesbrief als auch ein bisschen was Neues mit hm. reinzubringen. Oder wir haben einen Film und das ist alles möglich. Wie gesagt, ist, für mich ist es auch möglich, dass wir einen CGI Shia LaBeouf sehen. Ich, ich, ich sehe es kommen. Ich nicht. Dass das wir einen ich, das CGI Sean Connery sehen?
0: Das glaube schon eher als also Shia dafür Dafür müsste Sean Connery ja unterschreiben, dass sie irgendwie sein Bildnis nehmen und äh, Sean Connery hat schon lange den. Seinen Mantel an den Nagel gehängt und ja. gesagt, okay, vielleicht dann von den hab habe ich irgendwie so also
3: halb so. Ich, könnt mir, ich könnte mir das einfach ich, ich sag nicht, dass es das passiert. Aber aber ich, sag, doch, ja. ich sag nur, wenn ich mir jetzt anschaue, was so der
0: Trend ist, könnte ich mir das durchaus vorstellen, naja, dass wenn, man dann. Wenn du da aber diesen Trend ansprichst, dann kann ich mir eher vorstellen, dass sie per CGI Harrison Ford verjüngen. Uh, ja, auch. Und ja. Da, um damit quasi rückblenden aus das, seiner das Vergangenheit auch, da, zu zeigen. Dafür ist ja gerade und Disney dann, so ein bisschen genau, inzwischen ne, und Versuch. dann halt irgendwie zu sagen, okay, es gibt halt dieses eine, dieses eine Erlebnis aus seiner Vergangenheit, mhm, mh. das irgendwie überarbeitet werden muss, weil ganz ehrlich, Shia LeBeouf, <lacht> das das werden sie nicht bringt. Ja, <lacht> der hat auch selber, und, er hat auch selber keinen Bock, glaube ich. Und Sean Shia Connery, Lebefeld. das ist Weil's auch zu so weit hergeholt.
3: Inzwischen. Aber wie Aber trotz allem, ich meine, guck, du Sebastian und du Markus, wir äh, Ignorieren Indiana Jones 4 fröhlich. Indiana Jones 5 muss doch
0: in irgendeiner Form anerkennen, dass es diesen Film gegeben hat. Ja klar, in dem Wie erklärt man das, Scheider. Ist er tot? Nein, aber du kannst Ach, ihn doch einfach in einem Nebensatz weg erklären. Sorry, also wie oft wurde das schon gemacht? So, ja. ich meine, Marion, die, die Darstellerin Carrie Allen soll ja auf jeden Fall wieder mit dabei Ach, sein. wirklich? Wow. Und ich meine, sie sind verheiratet. Okay. Und ich meine, am Ende wird halt einfach gesagt, ja, der Junge studiert jetzt in Europa und ja, China, ist was da auch irgendwie, immer. irgendwie unterwegs und damit hast du den. Wenn man das bei den Avengers
2: Filmen hinkriegt, dann kriegt man das da auch hin. Ja, okay, das. aber das will ich damit. <lacht> Und, gern vergleichen,
0: so. <lacht> und dann und dann kannst du einfach fröhlich damit weitermachen. Und äh, was ja auch interessant ist, dass äh, John Rhys Davis, der mhm. in Sala. Sala, genau das, Imli. der den besten Freund quasi von Indiana Jones mhm. in Teil 1 und 3 gespielt hat, soll, möchte, würde ja auch gerne zurückkommen. Er war halt in Teil 4 nicht mit dabei, weil man ihm nur so einen, so einen, so einen kurzen Gastauftritt hm. gegeben hat. Und da hat er gesagt, sorry, nein, das mache ich nicht. Entweder ich will eine richtige <lacht> Rolle quasi haben oder gar nicht. Ich
2: glaube, inzwischen nimmt er auch Gastauftritte an. Yeah.
0: Ja, gut, vielleicht auch das. Aber das sind, das sind so Punkte, die halt darauf anspielen würden, okay, wir gehen irgendwie, ja. es hat wieder irgendwas mit Indies Vergangenheit zu tun. Und da könnte die Vergangenheit von Marion halt mit reinspielen mit ihrem Vater. Vielleicht wird am Ende wirklich aufgedeckt, dass er vielleicht auch brutal ermordet wurde wegen irgendwas anderem. Weil klar, wir kennen ihn von den Filmen her nur als Experten für die Bundeslade. Aber es mhm. kann ja nicht heißen, dass er nicht auch noch andere spannende Sachen irgendwie ja,
2: entdeckt Wenn man hat. sich für die Bundeslade interessiert, interessiert man sich auch für Aber diese Rückkehr würde ich dann wieder Kram. cool finden.
0: Also ich würde
3: es cool ja. finden. Ich mochte Sala eigentlich immer ganz gerne. Ähm und äh, jetzt auch mal, um positiv zu bleiben, es gibt auch andere Beispiele, die eigentlich gezeigt haben, wie man es richtig macht. Wie man, sag ich mal, so einen Charakter zurückbringt, der schon etwas in die Jahre gekommen ist. Und für mich äh, gibt es kein perfekteres Beispiel Rocky? als die Rocky- und Creed-Reihe. Mhm. Also ich bin ein gigantischer Fan von Rocky und ich liebe Creed und ich liebe Creed 2 und ich liebe auch Rocky Balboa und... Äh, auf dem Papier klang Rocky Balboa wahrscheinlich mega lächerlich. Was? Der Alte will nochmal in den Ring steigen. Dann ist das so ein derartig emotionales Drama, dass, dass, dass man einfach anfängt zu heulen. Und in Creed äh, in Creed 2 saß ich neben Sebastian im Kino. Ich hab geflennt. Ne? Also, wenn man dann ein bisschen mehr auf die äh, Emotionen setzt, ich finde es. Könnte vielleicht Indie gar nicht schaden, wenn man da so ein Charakter-Piece draus macht. und ja naja, Das
0: würde ja ein bisschen damit reinspielen, vielleicht einfach einen neuen Charakter zu etablieren, der besser etabliert wird als Shia LaBeoufs Max genau. in Indie 4. Weil das war, finde ich, zu gewollt. Aber wenn sie jetzt, um bei dem Creed-Beispiel zu bleiben, wenn sie halt vielleicht wirklich einen neuen jungen Archäologen irgendwie, der dringend Hilfe braucht mhm. und der quasi an die Tür von Indiana Jones klopft, der eigentlich schon jetzt halt seinen Ruhestand genießt, halt in seinem kleinen Häuschen mit seiner Frau lebt und so. und, und den halt irgendwie bittet, weil es auch irgendwas damit ja. zu tun hat, was in Indies Vergangenheit irgendwie mal für ihn wichtig war, das könnte dann tatsächlich sowas auslösen, was Yves jetzt meinte, dass wir so diese Creed-Variante haben mhm. und könnte in dem Sinne halt auch so ein bisschen retten, dass sie sagen, okay, gut, wir führen einen neuen starken Charakter ein, der neben in die halt irgendwie gut existieren kann und halt vielleicht noch ein oder zwei Filme weitertragen kann. Und gleichzeitig hast du immer noch die Möglichkeit, Harrison Ford auch noch mit 80, 90, ja. da irgendwie mit hinzusetzen, einfach nur damit so dieser kleine Cameo ist, oh guck mal, Indy ist auch noch da. Ich ja.
3: glaube nämlich, dass das ist, ist, was die meisten Fans in diesen Franchises entfremdet oder stört oder sonst was, das Gefühl zu haben, dass etwas ersetzt wird. Mhm. Gib uns etwas dazu, aber nimm uns nicht etwas weg. Das ja, ist ja gerade bei
2: beliebten Franchisern öfters genau. das Problem. Genau. Und ich
3: meine, Rocky wird in einen Creed-Film, also in den beiden ist er ja nicht einmal in den Ring gestiegen. Was auch absolut okay, es wäre total lächerlich, wenn er das getan hätte. Mhm. Aber er hat eine wichtige Rolle, er hat äh, trotzdem einen ganz eigenen Plot. Der ist halt was sehr Persönliches, es hat einmal was mit seiner Gesundheit zu tun, mit seiner Familie. Und wir leiden mit Rocky mit und gleichzeitig... Leiden wir mit Adonis mit und ich finde, das ist eine Win-Win-Situation, <lacht> wenn man sagt, okay, weißt du noch, das ist dein alter Held, den nehmen wir euch jetzt weg und dann töten wir ihn, hier habt ihr einen neuen und wenn er euch nicht passt, pff, so, <lacht> äh, ja, ich, ja, ich glaube, das ist die richtige Herangehensweise.
2: Ja, aber... Bei Indie ist es natürlich so, er, muss, er müsste sich schon natürlich erstmal noch in mitten Abenteuer reinstürzen. Man bräuchte noch so einen Übergangsfilm, bevor man dann das, das Creed macht wahrscheinlich. Aber
3: was ist, wenn er die Sean Connery-Rolle einnimmt? Was ist, wenn ja. er sogar ausschaut? Ich meine, wenn es so ein paar visuelle Referenzen gibt zu um. Sean Connery in äh, Indiana Jones 3. Und ich meine, Sean Connery war jetzt auch nicht. Äh, ein riesiger Teil der Action in Teil 3, aber er war... Er
2: war jünger als Harrison Ford jetzt, glaube ich, oder? Ja, ich glaube auch, ja.
0: Das stimmt, aber er war konstant aber es stimmt, beim ja, Abenteuer ja, ja. dabei. Ja, ist richtig, ja. ja, das ist ja das, was ich meine, wenn sie halt jetzt ja. irgendwie einen guten Charakter finden, den sie neu einführen können, warum nicht? Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, und das finde ich eigentlich auch spannend, ist die Zeit. Weil zwischen Indie 3 und 4 liegen 19 Jahre, was sich mhm. ja auch in der Handlung widerspiegelt. Der letzte mhm. Teil war irgendwie 1938, und der Indie 4 war dann halt Ende der 60er Jahre. Jetzt haben wir ja theoretisch so 12, 13 Jahre, je nachdem, wie Sie jetzt mit Ihrem Drehbuch, wann Sie das beendet haben. Sprich, wir wären so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Größten Ereignisse, und damit sind wir wieder bei Indie 4 und Außerirdischen, Mondlandung. Mhm. Und äh, anderes großes Ereignis, Vietnamkrieg. Aha. Woodstock. In Woods, <lacht> ja. In, in die, in ja. die auf der Suche. Swinging Sixties. <lacht> Hallo? Ja. Was, was, haltet ihr von, von der Zeit, in der das spielen könnte? Also, was wären so, weil Vietnamkrieg kann ich mir nicht vorstellen, nee, dass nee. sie das in irgendeiner Form mit einarbeiten. Ja. und Mondlandung, Ich glaube, sie dürften nach Indie 4 gelernt haben, dass kein Mensch von uns will, dass <lacht> Indiana Jones noch ich irgendwie im Weltkrieg Ich glaube
2: auch nicht, ich weiß auch nicht, ob sie sich dann wirklich so eine, so eine großen historischen Ereignisse als, als Background nehmen oder ich, also es gibt ja, gab ja mehrere Gerüchte auch schon zur Handlung. Also, bis jetzt weiß man ja noch nichts Konkretes, mhm. aber dass sie quasi auch, auch doch wieder die, nachdem sie jetzt letztes Mal die, die Russen dann zum Bösewicht, zum böse gemacht, dann quasi jetzt doch wieder die Brücke zu den Nazis zurückschlagen, dass in so ein nazi Goldzug gehen könnte, also im alten ja. sagenumwobenen Zug mit Nazi-Gold. Ähm, oder das beim dreieck war, glaube ich, auch mal ein, ein Gerücht. Also, wäre auch eine interessante Idee, aber ich, das, deswegen, ich weiß gar nicht, ob die Zeit da so so eine große Rolle spielen will, weil ich glaube auch die, quasi die Russen als große Böse kam auch nicht so gut an in, mhm. in, im vierten Teil. Und die wahrscheinlich werden sie das versuchen auch zu umschiffen, obwohl es natürlich, also Spielberg hat glaube ich auch gesagt, es soll dann eben in so in den 60ern spielen, wie du eben richtig gesagt hast. Ich glaube, die werden das, wenn sie vielleicht schlau sind oder besser schreiben, <lacht> kann auch sein, aber wenn sie schlau sind, werden sie es wahrscheinlich versuchen zu umschiffen, irgendwie groß die historischen Hintergründe mit einzubinden. Oder sie schlagen einfach die Brücke
3: zum, ohne Witz zum Espionagezeitalter, weißt du. Geheimagenten, genau. Regierungsverschwörungen, Leute äh, probieren die Wahrheit vor Leuten äh, zu tarnen und ich rede jetzt nicht von außerordentlich um Gottes Willen, ich <lacht> probiere nicht eine Brücke zu Akte X zu schlagen, das ist nicht meine Absicht, aber gleichzeitig wäre das nicht ein cooles Easter Egg, wenn äh, Harrison Ford einen britischen Swagger-Agenten kurz trifft und das so ein <lacht> so ein Zwinkern ist auf Da sehen wir mal, wer cooler ist. Von beiden. Auf, auf Sean Morsen Connery. Ja, ja, aber ich meinte, eigentlich, ich meinte eigentlich auf Sean Connery. Ja, ja, und, und, äh,
2: da hast du den jungen äh, CGI Sean Connery Genau. Ja.
3: Also ich glaube, da kann man eigentlich machen. Schritt zu weit. Ja.
0: Oder sie, sie machen irgendwie was, ich finde ja immer noch die, die erste, da haben wir ja kurz drüber gesprochen, mhm. die erste Episode aus dem ersten Teil wo Indiana Jones irgendwo in Südamerika glaube ich mhm. diese dieses Goldidol sucht lass ihn doch einfach schlicht und einfach nach auf eine klassische Abenteuerreise Eldorado würde sich anbieten nee. vor allem das Ding ist wenn du sagst okay Eldorado ist irgendwo in Südamerika könntest du auch tatsächlich wieder irgendwie böse Nazis einführen die mhm. irgendwie nach dem Krieg Stimmt, halt in, in Amerika, Argentinien ja. irgendwie ja. sich versteckt halten und auch nach diesem Gold suchen, um irgendwie böse Machtpläne wieder aufkommen mhm. zu lassen und Indy rutscht da halt über irgendeinen neuen Charakter mit rein und muss halt, also lieber hätte ich einfach, wenn wir wirklich sagen, dass, sie, dass das möglicherweise vielleicht der letzte Teil ist. Mhm. Dann will ich nochmal einen richtigen Abenteuerfilm ja. ja. haben. Dann will ich wirklich, das hier ist Puzzlestück 1, oh, das führt uns an den Ort, da müssen wir jetzt hin, da müssen wir ein Rätsel lösen, dann finden wir ein neues Puzzleteil. Wenigstens wirklich das, weil ich meine, so ein klassischer Abenteuerfilm fehlt uns. Wenn wir mal ja. an den letzten Tomb Raider Film denken oh, mit Gott. Alicia Vikander den fand ich auch nicht wirklich gut. Das war ja. kein Abenteuerfilm für nee. mich. Nee. Und ich finde, da könnte Indiana Jones jetzt wirklich nochmal zeigen, ey, du hast damals in den 80ern nochmal dieses Abenteuerspektakel wirklich hochkommen lassen. Das war Blockbuster-Kino. Das war cool. <lacht> Und gib mir das noch einmal. Nein. Und gerne ja. auch in der Creed-Version von Eve, dass halt ein neuer, jüngerer Charakter irgendwie reinkommt, mit dem man auch vielleicht weitermachen kann, aber Gebt mir einfach einen neuen Abenteuerfilm. Ich kenne Sebastian sowas von recht und äh, was voll häufig unterschätzt wird, ist,
3: man muss nicht alles verkomplizieren. Okay. Mhm. Zum Beispiel, als ich diese Flucht der Karibik-Filme alle geguckt habe, ne, der erste Film ist, wir suchen eigentlich nach einem Schatz mhm. und da gibt es eine Jagd dahin und dieser Schatz wird unsere Probleme lösen oder die Probleme der Bösen lösen und fertig. Und das ist immer noch der beste Film der gesamten Reihe. Ja. Und dann gibt es irgendwann, äh, ich habe die Agenda und ich habe die Agenda und dann ist mir dann eigentlich egal, wieder andere, egal ja. wer du bist und auf welcher Seite ja, stehst das du das gerade ist, und warum interessiert mich das. Das leider sehr gut. Ja. So, okay, und eigentlich ist hier niemand mit irgendjemand befreundet. Mhm. Okay, interessiert mich nicht. Gibt's einen Schatz? Oder, oder ja. gibt's ein Abenteuer? Und das sehen wir in so vielen Franchises. Also ein Beispiel Eigenwerbung. Es gibt bald ein Video, warum ich den neuen Predator-Film so, so furchtbar fand damals. Predator ist ein ganz Einfaches, simples, aber in der der simplen Art und Weise recht äh, ko äh, komplexes, eine äh, recht komplexe Mythologie. Du hast diesen Jäger aus dem Weltall, der sucht einfach nur die Herausforderungen und sammelt Trophäen. Nein, ein neuer Film erklärt uns, der will unser Rückenmark, weil <lacht> er sich das injiziert, damit er zum Supermenschen wird, damit er globale Erderwärmung überlebt. So. Was? Nein, wozu, wozu? Wozu? Es ist doch so einfach. Und deswegen, da gebe ich Sebastian vollkommen recht, gibt uns einen super Abenteuerfilm. Und was äh, was, was, auch total fehlt, ist so ein Abenteuerfilm, bei dem die Zuschauer miträtseln können. Ja. Ich meine, du hast Tomb Raider erwähnt. Das, das sind so tausend Wissenschaftler, stehen vor einer Tür und da ist, da, da ist so ein Rad. Und dann kommt Eric Croft dahin und sagt, Hm, ich glaube, man kann es drehen. Die.
2: wirklich? Und dann dreht
3: sie das und das ist, das ist die Lösung des Rätsels. Ich so, das ist nicht euer Ernst.
2: Ja. Alles verdrängt von Tomb Raider, glaube ich. Nee, das, ist Raider. Besser. das ist genau wie,
0: wie man in die vier besser verdrängt. Ja, wo, ja, wie gesagt, da haben sich mehr Sachen noch eingebrannt
2: äh, als bei Tomb Raider. aber
0: So, dann jetzt vielleicht um unseren riesen Nerd-Talk hier zum Abschluss <lacht> zu bringen. Ähm, von jedem von euch noch nochmal so, so kurz auf den Punkt gebracht. Was würdet ihr euch für diesen fünften Teil wünschen, damit ihr zufrieden aus dem Kino kommt?
2: Also nach eurem, nach eurem Pitch gerade habe ich, habe ich wieder ein bisschen mehr Lust drauf bekommen. Also Sehr gut. Ja. ja, tatsächlich. Also wenn es wirklich so, ein, also das hätte ich sowieso natürlich gedacht, wenn es eher so ein klassisches Abenteuer, Abenteuer wäre sowieso natürlich, ähm, wenn der Vibe einfach von den von den ersten drei Teilen irgendwie dabei ist, so eine klassische Schatzsuche, Schnitzeljagd hast im Grunde. Und auch dieser Creed-Ansatz, der wäre auch spannend. Also ist auch eine gute Variante, wirklich, um das, um glaube ich, den, den älteren Harrison Ford da irgendwie noch noch gut einbinden zu können. Also da hätte ich dann wieder Bock drauf. Also ich bin, bin immer noch äh, sehr, sehr skeptisch nach dem ganzen Hin und Her hinter den Kulissen. Jemand, aber wenn
0: jemand da draußen Steven Spielberg kennt, schickt ihm unseren Podcast und übersetzt es ihm irgendwie synchron dabei, ja. dann hat er vielleicht ein paar neue So sehr, wie das hin und her ging, <lacht> ich
2: glaube, es ist noch nicht zu spät dafür. Also Die, ja, die ja. sind, glaube ich, immer noch für Änderungen offen. Angeblich sollen ja in zwei Wochen die Dreharbeiten losgehen. Ja, ja, ist, oh so konkret war es noch nie, aber so Eve, deswegen, ich bin immer noch sehr skeptisch, aber mit, mit zumindest so Ansätzen von dem, was wir gerade hier gesagt haben, hätte ich ein bisschen Bock. Als schönen runden Abschluss wenigstens.
0: Ja. Eve?
3: Ich bin auch nach wie vor trotzdem sehr skeptisch. Äh, was ich hoffe, was ich auf jeden Fall nicht machen sollte, ist krampfhaft überhaupt nochmal ein Franchise aufzubauen. Eigentlich, mhm. dass man sich nicht so fühlt wie, oh, oh, wir sind jetzt im Indie Cinematic Universe. Mhm. Sondern äh, ich gebe einen ja, Mix aus dem, was du gesagt hast, und einen Mix aus dem, was ich davor vorgeschlagen habe. Einmal diese Creed-Geschichte, aber gleichzeitig ein simples, klassisches Abenteuer. Ich meine wie lange haben wir das nicht gesehen? Wie ja. lange? Und wenn das stimmt und wenn Harrison Ford wieder richtig Bock auf die Rolle hat und man merkt, dass er nicht Harrison Ford ist, sondern sonst, <lacht> sonst, 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 sonst Indiana Jones, dann bin ich eigentlich schon zufrieden.
0: Ja, geht mir auch so. Also, wäre auch schön, wenn es halt wirklich einfach ist. okay, Indiana Jones 5 und dann ist Feierabend und mhm. nicht so, wir bauen jetzt nochmal was auf und dann ist äh, gut. So, damit haben wir, würde ich sagen, sehr viel und sehr ausführlich <lacht> über Indie gesprochen. Mhm. Ich bedanke mich zuerst bei dir, Yves. Ich danke. Und,
3: äh, Ich entschuldige mich, dass ich zweimal so gestikuliert habe, mich in Rage gerät habe, dass ich gegen das
0: Mikrofon gehauen habe. Das ist eh rausgeschnitten. Die Leute wundern sich jetzt, warum du das sagst. Okay, Leute, ähm, das tut mir leid. Jetzt müssen wir es drin lassen. Das äh, spricht
2: aber nur für deine Leidenschaft.
0: Okay. Ja, die, Bei dir nochmal. Ab nächster Woche gehen ja auch, geht ja auch The Walking Dead wieder los. Sowohl mhm. auf Filmstart-YouTube als auch auf Moviepilot-YouTube. YouTube werden wir natürlich wieder fleißig das covern und es gibt, wie am Anfang schon erwähnt, den Moviepilot Livestream mhm. und eben auch den Movie Moviepilot Podcaster.
3: Ganz genau, ganz genau. Folgt uns auf Moviepilot YouTube, äh, haltet Ausschau nach Posts, nach Community-Posts, nach genauer, äh, nach den genauen Termin es geht bald los, ich
0: freue mich. Genau, die Livestreams sind immer am Dienstag. Genau, Zu Dienstag, 16.30 Uhr,
3: ab nächster Woche geht's los. Genau. Und äh, vielleicht taucht da sogar ein gewisser
0: Sebastian auf. Das ist dieser <lacht> merkwürdige Sebastian.
3: Das ist so ein klasse Moderator, der uns heute durch von ihm gehört, ja. Indiana Jones... Äh, durch so einen Indian Jones Talk Gut.
0: geleitet hat. So, dann also Yves, dir vielen Dank. Markus, dir natürlich auch vielen ja, lieben Dank. Ja, Spaß gemacht. Und danke auf dir. Ja, vielen hat mir trotzdem Spaß hallo. gemacht. Trotz Indie Trotz Indie vier. Trotz Indy, ja. Auch ja. danke unserem Moderator. Ja, auf jeden Fall. So, und äh, unser größter Dank gilt natürlich unseren Zuhörern. Weswegen wir uns natürlich immer freuen, wenn ihr uns äh, abonniert, wenn ihr uns ein Like da lasst, eine Sternewertungen gibt es ja auch irgendwie, lasst uns auch gerne Kommentare da. Ihr könnt uns auch direkt mit Lob, Kritik und Anmerkungen anschreiben, dann einfach an leinwandliebe.filmstarts.de. Wir lesen das auch alles und wenn wir können, beantworten wir das auch alles und versuchen das natürlich auch alles irgendwie in unseren Podcast hier zu integrieren, denn... Das ist hier heute, das muss ich vielleicht nochmal sagen, Es ist unsere Jubiläumsfolge, die zehnte Folge. Und damit auch vielleicht, es ist halt auch erst die zehnte Folge. Wir machen das ja noch nicht so lange, deswegen sind wir auf euer Feedback da immer angewiesen und freuen uns da auch drüber. Und jetzt halte ich meine Klappe, wünsche euch äh, einen schönen Tag, eine schöne Woche und immer fleißig ins Kino gehen. Ciao, ciao.